0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Britain's Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 109. Vi ska. Lägga stort fokus inför Double Game Week 26 men även plocka ner Game Week 25. Vi spelar in idag tisdagen den 23 februari och agendan för dagen är att vi kör en laggenomgång. Vi kommer försöka korta ner den lite idag, vi får se hur det går. Men tanken är att vi kommer göra lite mer djuplodande analyser längre fram. Vi kommer nämligen ha en veckans diskussion som fokuserar på wildcard. Och jag vet att du, Fredrik, sitter med ett wildcard-lag och, och, och jobbar med lite här. Och det är fler som fingrar på det chipet. Mm. Vi kommer även ha veckans rekommendationer och en lite större kaptensdiskussion här inför Game Week 26. Då är det även det folk som inte har wildcard kvar eller som sparar det och kanske snarare siktar på en triple captain. Vi kommer avsluta med era lyssna frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som ställer upp med de fina priserna i poddligan. Och eh, Fredrik, även denna vecka klarar vi oss utan Stefan och jag sa att vi skulle vara rappa i laggenomgången Men jag ser fram emot en halvtimmes genomgång För Merseyside Derby Där Everton vinner med 2-0 Var det är första vinsten på 22 år på Enfield? Ja, för
1: det var ju absolut Och, och eh, det kanske var både på ett sätt väntat Och tacksamt att den kom När det inte var någon publik på läktarna eh, Jag tror att det, det här var ju en sån match Där Liverpool verkligen hade behövt det för att ha någon chans. Och det finns ju en, en straffdiskussion i slutet som man kan diskutera om man vill men den blev ju i slutändan ändå inte avgörande för utgången så att vi kanske ska lämna den eh, därhän. Vi kan ju notera från Evertons del att Cavett eh, Lewin får en en, en på den. Eh, ganska tacksamt. Och vi kan väl börja med Everton och kika lite kort. Cavett eh, Lewin var tillbaka på började bänken. Eh, men eh, Såg ganska pigg ut när han hoppade in. Så att nu ska han nog vara redo för att starta. Tänker jag. Eller tror jag i alla fall. Och, nej, men jag tror att hela Everton kommer att ta med sig. Det här, den här vinsten. Och de, de kliver ju in i en. Väldigt, väldigt fin. Double game week här för dem. Så att. Mm. Dominic Carvel-Lewin ser ju. hög intressant ut. Sen har du en. En, en Luca Ding som är ständigt liksom hotar offensivt och också känns hög intressant. Kommer han kommer de att möta lite sämre lag här så de där inläggen som han piskar in, det kommer att rendera en hel del assist. Det är jag ganska övertygande om och som sagt med lite bättre matcher kan det också komma noller. Så att det inne och Kevin känns ju som två superintressanta spelare från Everton. Eh, de har ju blankan där i 29 men i annat fall så tycker jag nog att schemat ser ganska, ser ganska smakfullt ut. Det är någon enstaka tuff match där men, men förutom blanken så, så ser schemat bra ut. Så Everton-spelare känns det ganska tryckt med att ladda upp med då, bortsett från att man behöver klara 29-an. Kikar vi på, på Liverpool då, så fortsätter ju det här skadehelvetet med att Henderson går sönder. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det gör väl caset för att ta ut, om man sitter med Trent och Robertson, ännu starkare. Det är ju de som är de mest ägda i försvarslinjen där. Och jag tycker nog att nu finns det ett, ett fullgott case att växla över dem. Det finns så mycket mer värde i dem som kostar en, en och en halv och till och med två miljoner mindre. Så även om det skär i hjärtat att ta emot så försöker jag ju hålla de känslorna borta härifrån. Och då ska man bara se nyktert på det så... Då är det läge att, att växla ut Trent och Robertson om man sitter på dem nu. I övrigt så var det många andra i Liverpool som har bleka. En mané som inte alls syns till. och Det är samma sak där sitter du kvar på honom. Jag sa det redan förra veckan. Skeppa. Det finns otroligt mycket värde i andra spelare som är både billigare och i samma prisklass. Och Speciellt nu när vi börjar se Double Game Weeks då kan det bli riktigt kostsamt att, att sitta kvar. Sala då, som många, väldigt många sitter på Ja, jag kan redan nu avslöja, vi kommer ju komma till en mer uttömmande wildcard-diskussion. Men jag kan redan nu avslöja att Sala finns inte ens eh, i mina tankar. I mitt wildcard. Han har inte varit med i en enda tinkering lag som jag har suttit och fingrat på. Eh, det är ungefär där mitt intresse för Liverpool rent fantasymässigt ligger just nu. Eh, och ja, det, det kan låta hårt och det är såklart att det kan straffa sig. Men eh, ej, känslan nu kring Sala är att det det är alldeles för mycket pengar på
0: alldeles för lite returns. Och det säger då även fast man har ett ganska så okej schema kommande Game Weeks. Det låter som att vi ska gräva lite mer i Liverpool när vi kommer in i, i veckans session och, och prata wildcards där. Men ja. uh, aj, det är ju kul att se Klopp står och garvar när Henderson går sönder. Han liksom bara... Han vet inte vad han ska ta sig till och jag förstår dem och jag har ju länge sagt det att ja, men nu snart så kan de nog flytta upp Henderson på mitt mittfältet och säga att Fabinho kommer tillbaka för det är där han kommer behövas och det kommer kanske även få fart på offensiv utdelning och sånt och ja jag vet inte har du hört något om prognos för, för Henderson hur länge ja, han alltså...
1: tänker borta? Ja, prognosen är ju typ resten av säsongen, det var en allvarlig, it didn't look good, yeah. så, så Klopp, så att det, jag räknar med att han är borta resten av säsongen, kommer han hinna tillbaka så är väl det ett plus, men vi vet för ett par år sedan, när vi i sekten, i liverpool fans sekten, körde med det här liksom gebitet varje år, att nästa säsong, nästa mm. säsong, då kommer det, det känns som att vi är lite tillbaka i det nu, att det, det är det även när man hör i Liverpool-kretsar, det är nästa säsong, då jävlar
0: vad, nu är det liksite så här, vi skulle vara rappa här i, i genomgången men jag drar ju mig gärna kvar i den här matchen jag vem hur för det men alltså hur, hur ser du på chanserna för en topp 4 placering? Jag menar nu är det ganska tufft där uppe. Det är flera lag som, som ändå tycker jag börjar börja ticka igång både väntade lag som är med där uppe men även de här ja men som sagt Everton, bra schema och de rullar på och har någon match i händerna och West Ham ser ju faktiskt väldigt fina ut och nu vänder ju deras spelschema något men ja vad, vad ger du för chanser?
1: Som det känns nu så känns det ju lite 50-50 också det är lite tveget då när man ser ut att gå bra i Champions League det hänger med också jag tycker att det är ett stort problem nu har varit på slutet att man har sett ganska ointresserad ut det känns ju som att spelarna har förstått att okej, okay, det blir ingen titel den här säsongen nu ska vi kämpa för något sånt där liksom abstrakt som topp 4. Det, det kunde man ju göra för ett för ett antal år sedan när Klopp kom in då var ju det ett ganska konkret mål man har fått spela Champions League, men nu har man vunnit Champions League, man har vunnit Premier League alltså då sätter man målet att komma topp topp fyra, det liksom blir ju som att en annan ska gå ut och käka middag på restaurang. och bara, men Vad är du sugen på? Någonting att äta? Jo, men lite mer specifikt kanske. Det blir lite samma här. Och jag tror att det, det sänker spelarnas motivation tillräckligt mycket. Inte mycket men tillräckligt mycket för att det ska bli liksom en märkbar skillnad.
0: ja Domedagsprofeten säger ändå att det kan vara ganska viktigt att ta den där topp platsen För jag jag ser inte allt det är som omöjligt att äh, spelare som Mani och Sala och sådär kanske mycket väl kikar på att äh, dra vidare om det inte blir något Champions League-spel äh, nästa säsong, exempelvis. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Äh, vi ska dock säga det att äh, ni hade ju ett väldigt fint. Äh, Första mötet i Champions League där ni tar en bra skalp 2-0 borta mot Leipzig. Så det har ni i alla fall med er för vidare in i Champions League. Se om ni ror i land det här. Det ska man göra men det känns som fel läge att liksom ta ut något i förskott. Ja. Jag tänkte gå vidare med Arsenal City. en historia där Sterling gör mål i första minuten och sen så... ja. Ganska stabilt håller City rätt tycker jag, även fast Arsenal gör det helt okej okay så hotar de aldrig riktigt. City, vi börjar där, vi får se ett kärt återseende av Kevin De Bröne och även en Gündogan som, som kommer till spel efter eh, lite skadekänningar. Jag konstaterar egentligen att Gündogan verkar ha en, ja, samma, samma roll där i sin nummer åtta roll eh, i City även fast De Brune är tillbaka. Och det såg vi faktiskt även innan De Bröne gick sönder. Så att de som var oroliga för det behöver kanske inte vara det allt för mycket. Just i den här matchen så startar ju i alla fall Kevin De Bröne som någon form av falsk nia. Sen, jag vet inte, det är så svårt med City. De flyter de kring i sina positioner. Det känns lite som att ibland är Gündogan där i någon falsk nia-roll. Och ibland så är Bernardo Silva och ibland är bröna om man ser liksom över 90 minuter. Um, ja, så jag tycker det är svårt att säga, men eh, att Gündogan och Kevin de Bröne har offensiva roller, det kan vi nog i alla fall konstatera och jag tror att det är något vi kommer fortsätta se. Kevin de Bröne då, ja, eh, jag tycker han visar i vissa aktioner liksom eh, lite ringrostighet, men generellt sett ser man ju den här fina spelaren och jag tror att eh, han kommer komma upp till liksom eh, sin jättefina eh, form som vi har vant att se oss eh, ganska på direkten. Och det kan vara läge vara tidig här på bollen om man har möjlighet. Jag väntar, vi kommer säkert komma till det kopplat till, till wildcards historien. Men eh, kolla man ägaren, en del där på liksom aktiva managers på det bröne så är en extremt extremt låg. Och i ett wildcard-läge tycker jag att det är en spelare man definitivt ska blicka mot. Sen så är det det här med City, det kommer roteras och kanske att det kommer roteras lite extra på de här viktiga spelarna. Vi har inte sett det tidigare. Men även här ska man ju väga in Champions League. Och, alltså, även om man inte ska ta ut saker i förväg. Det sa jag för Liverpool. Men City kan väl nästan räkna hem den här ligan Jag kan inte se hur de ska tappa det. Och eh, fokus kommer vara på Champions League. Det är jag helt, helt säker på. Och då kan man nog vila. Eh, några spelare och framförallt en Bröne som, som då har kommit tillbaka Från skadat, han har normalt sett spelat Väldigt mycket, Störling spelar spelat väldigt mycket Men jag tror att om det börjar bli Liksom att välja vart rotationen Ska ske så är det knappast i Champions League Som, som Pep kommer rotera eh, Yes, eh, Cancelo Ska väl nämnas också som vanligt eh, Väldigt offensivt involverad Men fortsätter liksom att Ja men, se bra ut och borde Få utdelning men Uh, utöver uh, poängen för nollan Som man får i övriga försvarare också Så, så får man faktiskt ingen mer i, I den här matchen heller Det borde komma men uh, jag vet faktiskt inte uh, Annars försvarsmässigt Det här är femtonde nollan Den här säsongen för City och det ser så stabilt ut. Det är faktiskt den trettonde nollen på senaste 16 omgångarna. Så att ja, det är den här övervägningen som vi också kommer komma till i ett wildcard om man ska gå dubbelt defensivt eller dubbelt offensivt. Jag tycker att en försvarare i City, det ska man ändå ha. Kanske till och med två, det beror på hur man formerar sitt bygge. Arsenal, ja det är ett blandat schema. De har match i game Week 29 borta mot West Ham. Um, och för mig så är det väl egentligen Först då jag kika mot att det kan vara Intressant att ta in någon Om, det, om de visar fin form uh, Det är lite blandat spelschema som sagt uh, Arsenal är ju kvar I Europaspelet i Europa League och uh, Spelar 1-1 uh, mot Benfica så det är långt ifrån klart Där och uh, uh, Det är väl så där. Jag, jag var inne på att uh, City Kommer fokusera på Champions League vi får se vad som händer med ett lag som Arsenal och vi kommer även prata Spurs senare. Att ja, med deras kanske bästa chans till Champions league nästa säsong det kanske är att gå hårt för Europa League. Så att jag skulle inte heller bli alltför förvånad om både Arsenal och Spurs faktiskt prioriterar Europa League före ligan. Eh, nu här framöver i, i rotationer och sånt. Eh, ja, eh, om man ser till, till Arsenal så är ju inte en... Att gå vidare från Benfica klart på något sätt efter 1-1. Och då kanske man måste gå med mer eller mindre ordinarie lag här mot, mot dem i returen. Så ja, vi, vi får se hur lottningen blir här framåt. Men annars har inte jag så mycket mer att säga om Arsenal. Så Fredrik, du kan få prata lite Villa Leicester. Och Leicester vinner där med, med 2-1. Mm,
1: de gör ju det. Och det är ju smickrande siffror för Aston Villa får man väl ändå säga för att det här var ju en överkörning utan dess tror faktiskt inte att Aston Villa har blivit så här överkörda den här säsongen. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Det kändes som att de var totalt pulveriserade. Och det är lite oroväckande för oss som nu blickar emot att liksom fylla upp med två eller tre spelare Att de såg så bleka ut. Man kommer ju tillbaka lite grann, men mm. Eh, tappar man så mycket av att, av att inte ha med Graylish, ah, det, det känns oroväckande, helt klart. Även eh, om, vi måste ju nämna det här att eh, Matt Target eh, också var det väl ytterligare och läkare där i Estonvilla som bytte ut Jack Graylish i sitt egna fantasylag lag eh, Och det här snappades ju upp av av, eh, av hela liksom FBL-communityt. Eh, så att det, alla var det var ju liksom Allmän kännedom att Grealish var skadad. Så det kom ju bara som ett brev på posten. Liksom att, att han var skadad. Eh, och som jag förstod det så har Aston Villa nu förbjudit spelare och ledare att spela fantasy. Eh, just för att de ska undvika sådana här typer av läcker. Eh, så att, ja, vi får se eh, vad som fortskrider där. Men det är ju inte första gången under säsongen vi, vi ser den här typen av, av liksom läcka på det sättet. Vi hade ju det där med Robertson och man är och för ett antal gånger sedan. Men ja, det, är ju, det är ju lite komiskt. Det går ju inte annat än att skratta åt det. De har ju den här fina dubben nu. Att alltså de vill i 26an. Den är ju ändå svår att bortse ifrån. Och ja, då är det här. liksom kontra spelschema. Ja det, den är ju klurig. Men jag tycker ändå att dubben. Kombinerat med att man har match i 29an. För oss. Framförallt för oss som inte har frihet kvar. Gör ju ändå att det är svårt att bortse från Villa. Liksom och, och det är ganska lätt att hitta två. Och ganska lätt ändå trots skada hitta tre spelare man vill ha. Eh, och, och jag tänker ge dem the benefit of the doubt. Så att eh, de får lite lättare matcher här framöver. Och, och jag tror ändå att de kan hitta tillbaka. De har ändå gjort en väldigt bra säsong hittills.
0: Yes. Du jag måste bara skjuta in här Vi, vi spelar ju in här på tisdagskvällen Och just nu håller ju Game Week 25 på avslutet Så precis nu i detta nu så gör Stuart Dallas 2-0 till Leicester Och han sitter man ju med Det är faktiskt riktigt riktigt skönt En annars lite jobbig eh, vecka Här i, i, i fantasy eh,
1: ja. Det var tungt, nej, det för, tungt för en annan Jag var ju lite smånöjd med min Game Week fram tills, eh, fram tills det hände ja, det, var, det var tungt men eh, Ja vad fan
0: Yes, jag fortsätter med lite Europa-inspel. Leicester mm. spelar ju Europa League och de spelar 0-0 mot Slavia Prag. Så att de är inte heller på något sätt klara där. Men här tror jag ändå att fullt fokus kommer ligga på ligan. De ligger bra till. De tappade förra året och jag tror att fullt fokus kommer ligga där. Jag tror inte att de själva ser sina chanser i Europa League som superstora heller, men det beror väl lite på, jag tror eh, om de måste välja så kommer det vara fokus ligan, eh, och sen så som sagt, om de ändå skuttar vidare, jag tror att de såklart kommer ställa upp okej okay lag i Europa League men om de tvingas välja så är det nog ligan fokus, och sen Uh, ja, ju längre in man kommer i Europa League så, så kanske man även liksom börjar växla över. För det är ändå en titel: och det in i Bergkämpsligspel. Men uh, mer som ett normalt agerande i, som, som Spurs och Arsenal kanske skulle agera i, i, ett van, i en vanlig säsong. Mm,
1: men vi ser ju också med en, en Madison som går ut här i skadad. Och den här typen av muskelskador nu, som är liksom överbelastningsskador, börjar vi se allt mer av. Mm. Det var en sån som Henderson som ådrog sig som nämnde tidigare. Så att jag tror att man kommer att se mer rotation ju här framåt slutet av säsongen. Mm. Jag ska säga lite kort om Leicester också. Att de, 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 har ju, de har ju den här helt okej okay dubben som blankar de 29. Annars är det ett ganska fint schema och ett lag som ser lite småspännande ut. Vi var inne redan i förra avsnittet där på att ytterbackarna som är tillbaka är i Castanjo och Riccardo. Riccardo är, är, in, är involverade i mycket spel offensivt. Så att, ja, men det finns en hel det, det svåra tycker jag med leicester är att deras priskategorier är jättesvåra att få in i strukturen i laget. Mm. Backarna är liksom... Men det är ju premiumbackar i princip. Mittfältarna, de är mid-price och, och det är svårt att hitta. Man vill gärna ha liksom premium hos någon... Eh, budgetfältare. Eh, och så har du den där ständiga varden som du vill ha men du vill hellre ha Kane i samma prisklass. Så det är ett jätteintressant lag men det är jättesvårt att få in dem i bygget. Det är väl
0: en bra summering. Ja, men verkligen. Eh, kollar man vidare så är det West Ham Spurs. Eh, en match som West Ham vinner med 2-1. Men jag tänker ändå börja med Spurs. Eh, här såg vi en reguljon tillbaka. Men för mig så är allt intresse ändå fortsatt på firma Son Kane Och jag vet inte, Spurs visar ingen fin form Och vi kommer prata Spurs i, i kaptenstiskussion och säkerligen wildcard också Men i den här matchen är det ju egentligen för mig helt obegripligt Att inte Kane kommer iväg med någon offensiv utdelning jag tycker han gör allting rätt, men har lite marginalerna emot sig- både på att få assist och, och något mål kanske- eh. Bale ser vi komma in i den här matchen och gör faktiskt en riktigt bra halvlek och om han kommer upp i lite fitness så tror jag att han, det kan vara en startspelare här framåt som kanske kan få fullt lite bra, bra fart på det men som sagt jag är inne på det Spursform är inte bra det här var femte torsken i ligan på senaste sex matcherna och det är inte så att de har mött helt omöjligt motstånd heller under den här tiden så Ah, tveksam form. Eh, I Europa League ser det däremot bättre ut. De, de vann med 4-1 mot Wolfsburg. Så jag tror att eh, Fokus och Spurs faktiskt kommer att ligga på. De har en eh, ligakuppfinal eh, här framåt mot, mot City. Och sen så som sagt i Europa League. Så att eh, jag tror att kampen om topp fyra, ja visst det finns väl en möjlighet att uh, smita in där men det kommer bli tufft och därför är nog bästa Champions League chansen att uh, helt enkelt vinna Europa League. Och det är kul att jag säger det för det är flera uh, lag det gäller. Så uh, 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 Europa League kan bli faktiskt ganska kul uh, den här säsongen och se hur, hur det artar sig. West Ham då, där var Antonio tillbaka och gör mål direkt efter fem minuter och sen så Alltså, det går inte att liksom bortse från, från Jesse Lingard längre det är ju en helt ny spelare, gör nytt mål i den här matchen jag kollar inte på att ta in Lingard men jag tycker det är väldigt kul han han har ju överpresterat sina stats här i liksom, inledningen i, i West Ham. Men uh, han, han gör verkligen bra. Uh, annars så noterar jag faktiskt att Crestwell är den högst ägda försvararen på sina uh, dryga 26% ägare andel. Det hade inte jag sett framför mig. Men han har gjort det bra. Tufft schema som kommer. Så att uh, ja, jag tror att det, jag skulle ha lite svårt att... Uh, argumentera, få sitta kvar med Cresswell faktiskt och då är det tuffa schemat förmodligen gör att det kanske inte blir så mycket nollor och för mig är det lite så här bread and butter när man pratar försvarare även om hans fina fot kan, kan göra offensiv utdelning så aj, eh, så eh, ser jag på det eh, Fredrik, 15 eh, Chelsea spelar lika
1: 1-1 mm Precis, och ska vi börja med Chelsea där så spelar ju de Champions League nu ikväll när vi spelar in här. Matchen drar igång om en liten stund och vi har sett start och precis som i den här matchen mot Southampton så ja, ingen ben i utan det är Alonso som har gjort den där wingback-platsen till vänster till sin. Och, och ja, det blir ju intressant att se. Jag vill se mer från Chelsea när jag kommer att investera där. Men, men det är ändå noterbart att Alonso verkar ha liksom, tagit den där platsen. Och för Chilwells del så känns det ju som att ska han få plats i en, en EM-trupp. Jag han har en Cresswell som du nämnde, en Luxo som gör det bra. Alltså ska han få plats i truppen då lär han ju se till att få spela. Så att, ja, det, den, mm. sitter man på Chilwell så lämnar man ju <laughs> lämna omgående eh, om inte annat vi såg också att en Kurtzoma var tillbaka. Han gjorde en, en John Stones och återvände från de döda i, längst in i skytsboxen. Eh, Återstår att se där också om det om det är något långvarigt. Han hade ju var ganska nära faktiskt det ju mål framåt är ju liksom, han, han har gjort en, en del baljer framförallt i början av den här säsongen. Eh, att, om han liksom cementerar sin plats där i, i, i backlinjen så är han ju liksom absolut alternativ. Sen är det ju liksom det med Torsel att han växlar mellan en fyrbakslinje och en trebakslinje. Så det går ju aldrig riktigt att lita på, på om spelarna får, får starta eller inte. Den enda egentligen som känns mest tror jag att han får starta och som levererar nu. Det är ju Mason Mount. Det känns som att vi har gått lite som, inte katter, runt inte helt grött, Men vi, vi har nämnt honom i förbifarten och sådär. Men... men nu måste man ändå erkänna att han verkar ju vara den liksom centrala punkten i det här mittfältet som även Tursel bygger. Och han var ju det till stora delar även i Lampards bygge. Så att, nej Mason Mount, återigen en ganska knepig priskategori och sådär, liksom mid-price. Men ja, det är där spänningarna som låg på Pulisic tidigare har ju flyttats nu och ligger ju definitivt på Mason Mount Så återstår att se om, om det blir någon investering i Chelsea framöver. Eh, kikar vi på Southampton? Ja de spelar ju som sagt under tiden vi spelar in. Och det är ju hellre än bra om man gör det. Eh, sex raka torsk så hade de en oavgjord senast och det här ser ut att bli dyngtorsk. Eh, det här också. Nej det, det klickar inte alls för Southampton. Ehm visst, de har haft en del försvarare som har gjort det bra framförallt i början av säsongen när vi pratade om Europaplatser och sådär. Nu är Walker Peters skadad med en Westergard och en del hade investerat i Bednarek och så men nej, jag vet inte. Jag känner mig inte lockad där utan det har ju varit framförallt framåt och då har det varit Danny Ings som har känts väldigt liksom, given och sådär. Och då är jag ju såklart bänkad <laughs> i dagens match mot Leeds. Nu fick han göra ett inopp här men jag tycker att det också kanske ger lite signaler, lite det som vi var inne på förut, det här med att ja, men muskelskador kommer allt mer. Jag tror att vi kommer få se ökad rotation och det är något någonting som jag tar höjd för när jag sätter mitt wildcard-lag. Att uh, um, det, det, det kom, man kommer att, att behöva nyttja sin bänk oftare nu, sista tredjedelen, än vad man har gjort de två första tredjedelarna. Det är i alla fall min teori.
0: Yes jag går vidare med United Newcastle match United vinner med 3-1 men det är ändå en ganska svag insats för United där resultatet är lite, lite väl smickrande tycker jag Bruno som vanligt med, med poäng även fast även han ser lite blekare ut, med det sagt så är det 1 plus 1 och 3 bonus och 12 pinnar in på kontot så att Ja, men han är en sån spelare. Jag vet att det, folk kollar på <laughs> i wildcards och sånt där att ja, men jag måste eh, få råd att få in liksom Kevin de Bröne och eh, Kane och sån och flera premiumalternativ. Jag har faktiskt sett vissa som då överväger överväg att gå utan eh, Bruno. Jag skulle aldrig våga göra det men eh, ni som gör det ja, lycka till säger jag. Eh, du nämnde att du gick utan Sala eh, och jag hade nog hellre gjort det. Även fast jag tycker att det finns case för att även sitta kvar med Salah. Men det kommer vi till senare. Om vi fortsätter med United så äntligen nu då så fick vi se Rashford från vänsten Som jag sagt, det är där han ska spela och det är då han är bra. Och han har ju fullständig lekstuga och skickar upp Emil Kraft på läktaren och köper lite korv och gör det. en kasse där. Dessutom löser han en straff och får en fantasias. Så Rashford såg väldigt fin ut Jag bara hoppas att han att Solskjaer fortsätter spela Han ut, ute till vänster Och eh, ja Det det som, det som är Är ju att eh, United fortsätter sätta, släppa in mål Mot de här sämre lagen eh, Defensiven Det är svårt att börja argumentera Få investera i utöver Luke Shaw Och det är ju inte på grund av defensiven Utan eh, han ser fortsatt fin ut eh, han får ingen eh, offensiv utdelning i den här matchen men han gör det bra och är den spelare som har eh, liksom flest key passes i, i den här matchen och ja, skapar chanser, tar hörnor. Så Luxo tycker jag absolut att det finns argumentation att eh, om man inte har honom plocka in och har man honom så sitter man bra där. Eh, någon som man inte sitter bra med om man nu mot all förmodan skulle sitta med det är Martial som är helt under isen. Eh, han får ju starta upp på topp i den här matchen på grund av att Cavani missar med en lite lättare skada. Men eh, jag tycker att det är nu mer tydligt än någonsin att Cavani är vår första forward och jag tror kanske även att en spelare som Greenwood kanske kommer få chansen uppe till topp före Martial här om inte Martial, se till att vända på den här, den här formen vi fick se en Daniel James som jag har haft ganska svårt för, att göra det bra han gjorde det bra borta mot Real Sociedad i Europa League och fick fortsatt förtroende han gjorde det bra och gjorde en kasse även i den här matchen så nej, Martial eh, kommer nog få sitta lite bänk här framöver Och United fick ju ett väldigt fördelaktigt eh, resultat i Europa League Där de vann med 4-0 borta mot Real. Så eh, den matchen, ja jag ska vara försiktig Men den ser jag i stort sett som klar Så jag tror att, att Solskjaer kommer rotera eh, hyfsat i, i den matchen Jag tror till exempel att en Bruno Bör få en vila. Även om han aldrig vill vila så, så borde han, eh, han göras det. Och kanske även en Rashford. Eh, eh, om inte annat så kommer de nog plockas av ganska tidigt. Eh, Newcastle då. Ja det är ett okej okay spelschema. Men utan Callum Wilson i laget med han skada så är mitt intresse oerhört svalt. Målet görs av Maxi Mann, men mig han inte. Han ska inte in i, i mitt bygge och det är trånga mittfältet. Övriga lag då som vi inte går in så djupt på Det är Wolves Leeds Där Wolves vinner med uddamålet 1-0 Burnley West Brom 0-0 Fulham Sheffield 1-0, Brighton Palace 1-2 och här måste jag bara stanna upp, alltså Brighton det fortsätter ju det här. Palace har alltså två touches in the box, ja det är mm. båda målen. Alltså det är bottenrekord den här säsongen, men det är liksom de mål de gör. Ben gör det avgörande 2-1-målet på liksom sista tilläggsminuten där i 5 tilläggsminut tror jag det var. Helt helt galet. Eh, och sen har vi den här matchen som precis håller på att lida mot sitt slut nu. Alltså den dubbelmatch som är Leeds av 15 och här i, i slutsekunderna när vi är inne på tilläggstid så står det 3-0 till Leeds. Så vi eh, gnuggar eh, händerna. Vi ser mål från Dallas, Rafinha och Bamford. Eh, alla tre i mitt bygge. Eh, så det tackar vi för och hoppas att nollan håller det här för Dallas även på tilläggstiden. Annars tycker jag inte det finns någon anledning att stanna kvar vid de här lagen. Eller vill du göra någon kort dragning?
1: Nej, men jag har inte så mycket mer att tillägga där faktiskt.
0: Nej då hoppar vi in i veckans diskussion och eventuellt så finns det någonting att säga där om något av de här lagen men kanske framförallt på i de lag som vi har gått igenom i om gången och som jag nämnde i starten Fredrik så jag drog ju mitt wildcard i, här i Game Week 25 men du drar här till 26 sen så det ska bli intressant att, att höra dina tankar jag tänkte upplägget för det här kan vara att du får berätta lite hur, hur du har Tagit ut laget och eh, spelare som har fallit på målsnöret och lite andra intressanta val du har gjort. Så ska jag eh, skjuta ner dina val alternativt eh, säga att du har gjort det väldigt bra och tagit ut ett lag precis som mitt lag i, i 25-an.
1: Ja men precis. Eh, nej men, eh, det är ju alltid kul att trycka av ett wildcard eh, även om det kan vara lite ångestladdat så är det ju... Just att sitta och fingra, liksom, det är ju den närmsta vi kommer det här inför säsongen, att liksom sitta och laborera. Eh, och just att kunna byta, byta spelare är ju en sak, men också kunna byta struktur i laget. Eh, kanske framförallt om man sitter liksom, med någon riktigt billig som gör att man är lite låst i, till två anfallare, till exempel. Eh, så när jag började liksom, trycka bort eh, alla spelare på, på transfers och, och skulle bygga det här så byggde jag det. Eh, framifrån eh, och började med anfallslinjen och landade ganska snabbt i att jag vill spela tre anfallare som alla kommer att vara startare, startspelare.
0: Vi kan väl eh, skjuta in det också Fredrik, förlåt att jag avbryter. Du har ju mm -mm. inte free hit kvar så du behöver ju ha Game Week 29 i åtanke.
1: Ja, precis. Eh, jag har Triple Captain och, och det här wildcardet som jag drog av kvar. Så ingen benchpost och fundera på. Och inte heller då frihet. Och det är framförallt friheten där för, för 29 Så det, mitt lag är ju till viss del. Eh, ja, till, till hyfsat stor del ändå liksom eh, rustat för att klara eh, game week 29. Men, eh, och det är även då rustat för den här double game weeken eh, Men så har jag försökt liksom att se bortom de två omgångarna också. Det är någonstans här ändå att eh, du ska bygga ett lag som du ska sitta med resten av säsongen så det måste ju ändå vara spelare liksom som, som jag kan tänka mig att ha eh, i alla fall överhängande så kan man ju ha någon enstaka sån här chansning men, men, eh. men tanken som sagt var tre, tre anfallare och det är ju spännande att I har gjort många olika lag nu och liksom bytt och fingrat och sådär men jag tror faktiskt att de tre anfallarna har sett likadan i princip i alla så att det har ju liksom gjort att sannolikheten att jag kommer att ändra de tre nu känns väldigt väldigt låg. Eh, och det är en Harry Kane, det är en Ollie Watkins och det är en Dominic Calvert-Lewin.
0: Vad ja, mm. kul! Jag, jag, jag har inte sett ett wildcard-lag men jag sitter där nu eftersom jag ska kunna såga ner, ner det lite så skriver jag ner lite uh, vilka namn du nämner. Och innan du sa något skrev jag så här, ah, hade jag dragit det nu hade jag tagit Kane Watkins, Calvert-Lewin. Så att jag skrev ja. ner dem på chans här. Så att uh, <laughs> ja, 100 procent hittills.
1: Ja, men det, det kändes ganska givet. Det, det krävs ingen större förklaring här i Kane. Man har liksom, både Kane och Watkins sitter på dubbel i 26 och match i 29 De känns ju givna. Och calvert Lewin har kanske den finaste dubbeln av alla skulle jag nog säga. Man möter ett helt uruselt Southampton och ett liksom West Brom som... ja inte är sådär jättebra. Så att. Nej, men den trean känns ganska given. Mitt fältet däremot. Där har jag liksom laborerat lite. Och nu är det ju lite sådär med Jack Grealish. Kommer han att vara tillbaka eller inte. Och såg någon något uttalande från Dean Smith. Där att. Ja ah, men om jag känner honom rätt. Så jobbar han tillbaka ganska snart. Och ja fan det kan ju betyda vad som helst. Det kan ju betyda att han startar nästa match. Och det kan betyda att han missar. Hela Game of 26. Så där är man väl inte jättesugen på att ta risken. Utan. Det får bli eh, ett mittfält bestående av eh, jong minson, Kevin De Bruyne, Bruno Gundogan och Emil Smith-Rowe.
0: <laughs> Vad roligt, jag hade ju skrivit även här. Eh, ja. Och... Eh, jag hade de fyra som jag tror att du kommer starta med. De som Bruno och Gündogan. Den mm. femte platsen har jag inte skrivit någonting. Eftersom att jag antog att du skulle spela dina tre anfallare. Och då blir det en, ja, men en lite billigare eh, spelare förmodligen. Som eh, ska gärna ha match i, i 29. Och det har jag snabbt. Ja men precis. Och där har jag laborerat lite med antingen
1: Bakay och Saka eller Smith Rowe. Mm. Eh, och den miljonen som de skiljer sig i pris Läggs ju då på backlinjen mm. Jag har inte riktigt bestämt Det kan bli så att jag håller in Sacka Som är en eh, bättre spelare Och kanske lite ja. större chans till start Å andra sidan så tror jag Precis som du var inne på att Arsenal kan gå hårt För Europaspelet Och, så att, och Saka har ju under säsongen Vilats lite till och från Så, där, så att, mm, eh, då kanske det liksom är värt Att chansa på en smithrone Du, du sa att han mm. ju bänk här senast Men eh, det är ju på andra sidan väldigt, väldigt billigt. Anjan ligger på 4,3. Ja. Så det, det öppnar ju upp för en backlinje som består av Cancelo, Luke Shaw, Matt Target, Dunk och sen så är det sista positionen där. Och med Smith-Rowe så blir den sista positionen Dallas i Leeds. Mm. Byter jag till sacka då blir Dallas, eh, han blir, vad heter han nu då, White i Brighton mm. Så att, vad hade du skrivit ner där då? Ja?
0: jag hade inte skrivit någonting, för jag hade inte skrivit något före Så att jag sitter och skriver just nu, så jag är inte mm. riktigt med och förbereda min försvarslinje Men jag hade väl gissat på en en cityförsvarare, lite beroende på budget om man eh, sitter med Cancelo och har honom sen tidigare eller om man går på en eh, mm. Sto eller, <laughs> Stones som man har suttit med mm. eh, jag gillar ju eh, Louis Danks så att, eh, det förstår jag eh, sen har det gått på Target eh, jag vet inte om du har dubblat upp där An jag antar att Martinez står i kassan mm,
1: ja, Martinez och sen Fabri som backup keeper. Så, men det är ju Martinez som kommer spela Ja. Så det är dagsläget att det här är tre. Och det var också lite så här, ska jag ha taget och, och, och belasta ut alla tre äh, platser. För då om det är så att Greenwich kommer tillbaka och börjar leverera, då är det lite svårare att få in honom. Men,
0: ja, det är, det är det. både det och sen så villas lite sviktande form då som, som man ja. kanske kan fundera om man verkligen ska ha alla tre platserna fyllda. Ja, men så är det ju. Men, men det som väger över där är ju någonstans liksom... Det som ger dem the benefit of
1: out, det är ju att de har match i 29an mm. Och med det här laget så sitter jag med En startelva nu i, I 26an med Martinez i mål Med Lukshaw, Kancel och Target Som trebackslinje, Gundogan, Bruno De Son, i ett man I ett fält och Kane Watkins Carvelouin Och då, de har alla 11 dubbel i 26an Ja, det,
0: det stämmer bra det uh... Ja, jag tycker det är ett bra bygge. Uh, har du några pengar på banken med det här?
1: Ja, vi ska se. Nu måste jag 20 kolla. Mm. <laughs> ja, 0,5.
0: Mm. Ja, men det, är ja. Uh, och det är ändå hifsat. Det är ganska sällan man, ser, man sitter med dem. Uh, ja, men ett, precis.
1: Och av, av 15 spelare så är det åtta som har match i 29. Så att mm. får jag har tre, tre, tre fria byten att göra. Uh, så att... Jag kommer ändå in för 29 och sitta liksom med en slag färdig liksom 11 mm. eh, i alla fall. Och sen om det blir 10 spelare eller 11, det, det är som sagt, det kanske inte där eh, fokuset ligger. Utan det handlar ju mer om vilka spelare. Men det är lite därför också landar i att ha Keyneson, sitta på, på Watkins och, och då få en target också. För att jag tror någonstans att det är eh, alltså Villa och Spurs, även om de... Eh, Även om de möter varandra Så är det liksom Två av de bättre lagen som faktiskt spelar i I 29 En,
0: en ganska öppen historia också Det är svårt att säga hur den ska gå i, i Game Week 29 För att som mm. sagt Både Villa och Spurs form Går ju att sätta lite frågetecken för uh, Martinez vet vi Kan ju bara bestämma sig För att idag släpper jag inte in några mål uh, Men Kane kan ju också bestämma sig för Att han ska Ska göra mål så att det, det är en bit fram också så det beror lite på hur, hur det kommer se ut då. Det kan ju vara så att formen har vänt för något av lagen um, dessutom. Um, ja men annars det, det man kan säga om det. Uh, anfallslinan är inte så mycket att säga om. Jag tycker att i just det caset som du presenterade där man inte har free hit kvar- så tycker jag att det känns självklart Skulle man ha free hit kvar Tycker det kan finnas ett case Och, och se på att kanske inte ha med Watkins I den linan mm. Men Ja, jag tycker Med tanke på Läget som du sitter, jag vet inte hur du hade Nu har inte du tänkt på det såklart att du inte har free hit Men om du inte skulle sitta med den Då kanske inte Watkins hade varit lika självskriven i alla fall. Sen kanske han hade letat sig in i alla fall
1: de har ju en väldigt, ganska fin dubbel ändå. Leeds borta, mm. Sheffield United borta. Eh, och sen så har man 27-28, Wolverhampton hemma, Newcastle borta. Så det, det är ändå en, ett ganska okej schema här. Eh, Villas schema vände ju egentligen först framåt eh, game week 31 där. Eh, då började det bli riktigt tufft. Eh, och då tänker jag att man kan liksom avyttra lite. En efter en sådär. Eh, så att jag tror nog kanske att Watkins eh, ja det är klart man hade kanske sneglat lite mer på, på någon annan. Men det finns inte jättemycket anfallare som, som levererar och som har det här schemat. Och, och, nej, de, det är väldigt mycket anfallare som, som är uppe i liksom premiumprisklassen och som jag inte riktigt tycker leverera för det. För som sagt, jag har ju suttit och laborerat och jag, när jag var inne på tidigare en, Mohamed Salah fanns inte med här och, och har inte funnits med i så mycket tinkeringbyggen och det finns liksom helt enkelt inte plats för honom. Mm. Eh, jag har fyra premiumspelare kan man väl ändå säga om man räknar med en sån där och det är liksom Keyneson, De Bröne Bruno eh, ska jag vara helt ärlig, jag tror att jag ligger närmare att ha Stirling än Salah eh, mm. om jag skulle byta ut någon här. Men det bröne som du var inne på kändes ju given att kliva in på nu. Sitter man på Wildcard tycker jag att man har liksom ett gyllene läge att vara tidig på tåget. Sen äh, äh, återstår det att se. Det kanske är liksom, för en gångs skull. Vi kommer aldrig mer säga det här. Men det kanske är lite mer safe att gå på Sterling än det bröne mm. just nu. Men äh, jag tycker det känns rätt ändå att kliva in det bröne. Bruno känns given. Förmodligen den mest givna hela laget. Äh, och sen handlar ju Son Kane lite om att. De har ju tappat lite i, i ägarendel. Även om de fortfarande har höga ägarandelar. De ligger ju på 50 respektive 27 eller någonting. Mm. Men just att dubbla på dem. Och får man då leverans. Okej, okay, de, de ser röttna ut. Men Burnley hemma fullen borta. Alltså, det, det kan ju smälla till. Mm. Och jag tror Mourinho kan känna lite nu också. att Det börjar ryktas mycket om Nagelsmann. Det kan ju vara så att han tänker att äh, vafan, nu ger vi det här ett försök. Eh, eller så försöker han defensa sig ur det. Liksom. Men, men det vore ju gött om han gick all out attack och, och lät Son och Kane ha lekstuga.
0: Ja, den Mourinho jag känner han ska bromsa ur den här krisen tror jag. Eh, det gäller bara att täppa till mer och sen hoppas på individuell briljans av, av Kane Son. Det, det är vad jag tror. Eh, men ja, det får vi se helt enkelt. Eh, pratar man... Eh, i övrigt så är ju liksom den stora rubriken om vi ska kliva in som liksom granskande för det här laget. Det är ju att Liverpool ditchas helt. Mm. Och där är det väl egentligen om man kollar. Det är, det är väl Sala eh, som är ett verkligen ett premiumalternativ. Och kanske eh, liksom en, en trend som skulle kunna leta sig in. Eh, men det är liksom de här försvarsproblemen som är. Eh, Sala, absolut. Alltså, Som du säger, det är, det är det här fina spelschemat. Trent har ju faktiskt eh, statistik som säger att det även för han borde kunna komma. Men det, det är priset även där. Så alltså, jag, jag förstår eh, ditt resonemang. Och, eh, vi har varit inne på det tidigare. Man kan inte ha alla och då måste man göra någon avvägning. Och Som sagt, jag har sett folk som är vid Bruno. Eh, det tycker jag är, är eh, vågat jag tycker det är mer vågat än att gå utan Sala men det är klart att det liksom kan, kan bita än och skulle det ticka igång för, för Liverpool så kanske du vill in där och då är det ganska svårt att liksom få in de här spelarna som, som vi pratar om
1: ja men, ja men så är det ju men känslan för mig är ändå att Grämer mig liksom mer över att jag inte får in en Harvey Barnes och, och en Ricardo Pereira och en eh, Luca Dini snarare en, en Trent och Salah. Det, det är lite där känslan är just nu. Och då kan man säga att oh, det är bara för att du är liksom en lack på att upphålla torskat så det mycket matcher. Men just i mitt fantasy-tänk så brukar jag kunna hålla isär ändå. Liksom supporter-känslorna kontra manager-känslorna. Det, det är annat som gör att det inte går bättre än vad det gör. Men...
0: Ja, och du, du kan nog ändå glädjas om, om, om Sala gör ett mål ja, eh, sant, sant. Sådär, eh, med dina känslor för Liverpool. Mm. Eh, men det var nästa grej. För att som sagt, du har inte, inte Liverpool. Du har heller inte klivit på Leicester-tåget.
1: Nej, jag har ju inte det. Och där är det egentligen lite det som jag var inne på i matchen någon gång Att det är lite svårt att liksom knöa in dem. Den som är närmst att komma in är väl egentligen Ricardo Pereira. Det skulle liksom kunna gå att uppgradera Dallas till en Pereira. Och sen kanske... Antingen ta ner en target eller dank till någon av de lite billigare Brighton-backarna. Men det, det blir lite för många rotationer kan jag känna. Men det kan vara så att jag, att jag landar i det också. Mm. Mm.
0: För det, det hade jag gärna sett en, en Pereira i det här laget. Mm. Uh, nu har jag inte liksom exakt ditt lag och, och med budget framför mig. Men uh, till exempel, jag hade absolut kunnat nöja mig med att och gå dubbelt i villa. Alltså... Ta ut taget och göra han till Pereira. Eh, ta bort Dank och göra han till White. För jag tycker att visst, Dank har lite högre eh, poängtak. Men det är egentligen nollorna i Brighton man vill åt. Eh, mm. Och det erbjuder White. Och jag ser egentligen inte att White ska rotera speciellt mycket. Eh, så, ja. ja men det, där, det är just liksom nu den
1: ändringen som jag mm. skulle säga att jag ligger närmast där. Tillsammans med eventuellt att gå över på, på, på Saka istället för Smith-Rowe. Men nej, Ricardo såg ju liksom intressant mm. ut och, och med, med fina schemat där också här nu så så är det det liksom att fundera på. Men samtidigt ja, det, det är en avvägning. Eh, men jag är ändå inne på det finliret men jag tror att övriga trupperna satt sig. Jag var inne på liksom och pillade på Luke Shaw där man skulle ta bort honom. Eh, men jag tycker att han är ett bra värde för, det, för den pengen. Eh, mm. Så att, um,
0: nej, det Lester är det som stör mig mest faktiskt. Mm. Apropos just det här att uh, hålla på att fingra och så, här. Du har inte fingrat någonting på att gå två få försvarare och en offensiv city eller har det hela tiden varit med, med det här? Jag menar, det skulle ju kunna vara ett sätt att få in en, en spelare som Barnes i Leicester till exempel, uh, eller så.
1: Ja, nej, men det, det Bröne och Bruno var de två första som jag tryckte dit. Och sen när jag liksom hade satt in det Bröne så tänkte jag Okej okay, Fredrik, nu har du gått utan Gundogan hela säsongen och han har liksom förstört Alltså jag tror jag har en, en efter den här a ja, nu skete sig väl kanske jag landar någonstans, ligger runt 25-30 000 i overall rank. Och hade jag gått på Gündogan istället för Foden är mycket om och män liksom, eh, alla kan räkna sig rika men, men det var ju liksom ett vi hade ju verkligen ett, ett avgörande där när du och Stefan valde Gündogan spåret, jag valde Foden mm. eh, och med facit i hand så så var ju det helt fel val av mig. Nu sitter jag på Wildcard, bara liksom chansen att börja om från början eh, Nej äh, men känslan är att jag måste trycka in gundan Han får liksom spela sig ur det här bygget nu. Snarare än att jag ska sitta och gräma mig ännu mer. Mm.
0: Ja det förstår jag. Uh, det är ju det där uh, med City. Hur man resonerar. Uh, mm. Jag ju, gick ju faktiskt bara dubbelt City. I mitt WildCard. Jag drog förra veckan. Uh, och uh, sitter då med. Och om jag kommer ihåg det rätt nu. Så är det Cancelo och, uh, och Gündogan. Eller om jag till och med sparar in pengar. I X-Stones Ehm. Men eh, jag, jag kollar ju faktiskt på att dubbla upp på Gündogan Foden. Eh, mm. Faktiskt. Eh, och gå billigt där. Visst, jag skulle jättegärna ha Kevin De Bruyne. Men jag behöver pengarna. Jag har kvar salat till exempel. Jag har dessutom Trent i backlinjen. Eh, mm. Och hoppas ju på att kunna få utdelning på det här. När andra lämnar Liverpool-skeppet. Att kunna få poäng på de här spelarna. Och med schemat så tror jag att de kan få det. Jag köper fullt ditt val att, att inte ha det. Men... Eh, Eh, där när jag vägde om man ska gå i dubbelt cityförsvar eller eh, gå eh, framöver i, i dubbelt cityattack där är det också det här, det kommer vara rotation och eh, med liksom en, en Foden eller en Gundogan eller De Brune, de här offensiva spelarna som man eh, kanske roterar i någon match, får de ett inhopp med en kvart ja men där kan man ändå ha hyfsat goda förhoppningar om att de kan komma iväg med någonting mm. uh, jämfört med en försvarare som får ett inhopp som, alltså det är nollan man vill åt, du behöver 60 minuter um, så att det var väl lite det liksom, som jag, jag funderade på uh, och hur, hur mitt resonemang uh, gick, jag vet inte, har du haft med något sånt när du har tänkt om du ska gå försvara eller mittfält eller
1: Ja men just den aspekten som du nämnde, Det är ju intressant Jag har nog faktiskt haft mer så himla liksom, Skraj över just det här Men när kommer Peppo börja känna att ligan är avgjord Och börjar liksom, verkligen rotera mm. eh, Och kanske mer tänkt utifrån det Att det känns ändå lite risk när, liksom, när vi kommer förbi blank 29 där eh, För att fortsätta det som ser ut nu Då kommer ju City ha en 15 poängsledning då. Mm. Eh, och då tror jag att vi kan och är de förutsatt att de är kvar i CL då så tror jag verkligen att vi kan komma börja se tunga rot rotationer i ligan. Mm. Eh, så där gäller det verkligen att vara på tå. Speciellt om man, om man gör som jag och nu går trippelt på City. Eh, men fördelen med att liksom gå på De och Gündogan, Kansel eh, som jag gjort här nu är att det är ganska lätt att byta eh, vem som helst av de här tre. Alltså jag skulle kunna gå en med lite pengar banken, alternativt liksom, två byten så kan jag göra gund och Janting Raylish, jag kan inte göra en Debröna till en Sala och kan se till i princip vilken back som helst. Mm. Um, ja, förutom Liverpool på backarna. Mm. Så att, det är det som jag mest har med mig när det gäller City, just när börjar man se att Pep känner att ah, vad fan ligan är klar, den kan vi vaska. Liksom, nu kan vi spela och på fel kant och men det är samtidigt liksom.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag gillar det här wildcardet. Det finns mycket, mycket gott att säga om det. Som sagt hade jag jättegärna klivit in på läste på något sätt och mm. äh, äh, ja, det är det jag, jag hade kikat mot att få imperera äh, i den där backlinjen och kanske... Sagt hej då till, till target. Det är som sagt ger dig även den här möjligheten. Att få in Graylish utan att göra dubbelbyten. Där vissa sidledare så Ska ut med någon, någon villa spelare uh, Om man nu vill göra det här längre fram. Mm. Nej men det är absolut en bra poäng Och som sagt det, det finns i tankarna. Så vi får se vad vi landar i här. Det är ju att ta kvar
1: till, till mm.
0: deadline. Så. Um, ja. Ja. Uh... Så, eh, ett sånt här wildcard-lag, det påverkar ju jättemycket. Eh, sitter man kvar med free hit, ja, men då kanske man inte behöver gå lika lika tungt men, eh, på, eh, på Spurs och, eh, och Villa. Eh, men eh, det kan man ju också säga, du, du valde ändå inte att gå in på en tredje eh, Spurs-spelare. Och eh, jag antar att det beror på liksom, avsaknad av alternativ.
1: Ja, dels det och sen får betydligt Närmare och bara gå Kane Än att gå tre Spurs spelare mm. det, det, Vi såg att Reguillon var tillbaka Han är väl den enda egentligen under säsongen Som har liksom kunnat närma sig Men Spurs sitter backa, roteras så pass mycket Att nej det, Som sagt, jag är närmare upp, bara gå Kane Och lämna Son ja. eh, Var ju inne och på att spela Graylish istället för Son eh, mm. Få loss pengar och kunna spela fler Då skulle jag liksom kunna göra Target eh, till Ricardo Till exempel, så mm. Det är också en väg att gå om man ser att Grealish är tillbaka.
0: Ja. Precis. sån har ju visat ganska svag från. Jag tycker Kane ser riktigt, riktigt fin ut. Mm. Måste jag säga. Mm. Eh, han tycker jag är verkligen en spelare man bör kika mot om man inte har. Kanske framförallt här nu till, till dubben i, i 26 men även, även framåt med, med Spurs spelschema. Eh, Son däremot jag tror faktiskt att man klarar sig ganska bra utan honom och jag tycker inte att det är självskrivet att man dubblar Keyneson i ett wildcard uh, här. Uh, även om det såklart mycket väl kan vara så att uh, Son kommer iväg men en hel del poäng. Så där är är en avvägning man får göra. Uh, uh. Ja, men
1: det kan man ju säga just det. Hade, hade jag suttit med frihet kvar, då mm. hade förmodligen Son varit Harvey Barnes i mitt bygge mm. nu. Uh, men, men nu blir det liksom att jag vill ha... Ungefär någonstans runt 7-8 spelare så att jag ändå kan bygga upp en, ett i princip fullt bygge till 29. Och då, då blir det ganska tacksamt att sätta sån i bygget. Dels för att de har en himla fin dubbel, alltså Burnley och Fullem liksom är ju ändå två skräpgäng. Så att det, det, de har ju bra chans och med match i
0: 29 så blir det liksom det som väger över. Jag tror vi kommer komma det till närmare 29 men jag tror heller inte att man kommer behöva sitta med 11 spelare som spelar i 29 utan eh, jag tror att man klarar sig där om man ligger på, på åtta spelare och man har rätt åtta så mm. tror jag att det liksom fungerar rätt bra även mot de eventuella free hit lag man ställs emot så tror jag att man tappar inte super mycket om man inte har riktigt riktigt oflytt
1: Nej men så är det. Däremot om du sitter med lite för få spelare och sen så sitter du till exempel inte på Keynes om och det, och det är de som flyger den veckan. Då kan, det, liksom, då kan det sticka så det blir lite coverage också mm. över hela.
0: Så är det. Uh, yes, uh, utöver det så när vi pratar wildcard tycker jag det är intressant att säga så här om man nu sitter med sitt wildcard Det är ganska nöjd med bygget. Uh, Ja, då är det så här. ska Ska man dra eller inte? Då kommer ju frågan, ja, nu eller när annars? Och då skulle jag vilja bolla upp ett förslag för att se om, om du håller med mig. Om mm -hmm. det är så att man är nöjd med det. För en fördel med att inte dra wildcardet i den här veckan om man, om man har ett bra lag. Det är att man, det är öppet att använda andra chips. Om man vill dra en triple captain eller om man eh, vill dra en, en bench boost eller, eller så. Eh, så fördelen med det, det är... Det bästa läget att dra wildcard i övrigt... Om du frågar mig... Det är inför game week 31. Vi har blanken i 29an. Man, kan man klara den... Antingen med en free hit eller i övrigt... Så har vi en ganska hyfsad svängning av spelschema där. Och de lag som, som då har, har gjort som du och jag... Och spelat bort mycket av sina chips nu... Och man laddar upp för att liksom klara 29 med lite lead-spelare med villaspelare och så där. Och sen så går det in i Game Week 31 och då vänder deras spelscheman om du då helt plötsligt kan sätta upp ditt lag för de sista Game Week 31 fram till Game Week 38 med liksom mm, det här laget går vi för, då tror jag man kan sticka ut ganska mycket mot template för de som um, som uh, har, har spelat som vi gör och få en fördel så det är väl det läget som jag tycker att, och anledningen till att 31 och inte 30, det är för att de spelare som spelar i 29, som, som har de har ganska bra matcher även i, i 30. Så, när jag rekar och kollar lite framåt så tycker jag att 31 ser ut som ett bra wildcardläge läge mm. Är det något du också har sett? Eller?
1: Ja, absolut. när rycker den reken rakt av och inte nog med ett att spelskymmet vänder utan då är vi ju inne, även in i ett läge där Dels så börjar liksom agnarnas hållas från vetet i Europaspelet. Så det är en hel del lag som är ute därifrån, men också är kvar och kanske märker, men framförallt som ett Europalig. Vi börjar röra oss framåt och se liksom, okej, okay, det kanske är semifinaler, finaler. Mm -hmm. det fokus helt skifta Det kan också vara så att ett lag är helt avhängt. Yes. Alternativt <laughs> har vunnit ligan redan. Så den typen av liksom skiftningar i fokus kan ju också börja komma där runt 30, omgång 31. Så att, Nej, men det kan bli supertufft att sitta då och ha dragit i princip alla fina chips. Men det är ju ändå rätt spekulativt. Jag ja. nu, jag, jag, vi har ju en liten chatt, du och Stefan, där, jag drog en bild till er. Och liksom, ska man verkligen dra wildcard när man har 11 av, av, eller 10 av 11 spelare med dubbel game week mm. Och det gjorde jag ändå. så att, Vi hade ju en sån fråga, liksom fråga förra avsnittet. Men jag är supernöjd med mitt lag. Mm. Jag, alltså, jag var ganska... Okej okay, med mitt lag också, jag var inte supernöjd det ska, jag, det ska jag inte säga Nej. Men jag hade ändå 10 av 11 dubbelspelare Jag hade överlevt Double Game Week 26 eh, Utan liksom Wildcardet, men det hade ju blivit en väldigt, Ett väldigt passivt spelande Jag kände ändå att jag ville liksom kunna växla över Vissa tillgångar och Ibland är det lätt att låta sig lura av de här dubbelmatcherna Alltså en dubbelmatch på fel spelare Hur mycket är den värd liksom, Jämfört med en bra match på en single game week? Liksom. Mm. Vi såg en Bruno som är nu i Game Week 25 ändå levererar. Eh, och vi pratade ju om det innan. Eh, han mötte Newcastle. De är urusla. Vi satt och pratade om det i podden. att jag kommer han därifrån med mål och ass? Det är ingen chock. Ja, vad hände? Han kom därifrån med mål. Alltså, så att, nej, det, jag tänker man får liksom inte bli förblindad av att ja, ah, men jag har så många spelare just nu som har Double Game Week ändå. Jo, jo men vad, vad är det för spelare? Vad, är det spelare du vill sitta med? Eller är det här rätt läge att ändå växla över? Precis. Ja men det är lite den, den typen av tankar som jag har gått med och som jag tänker att de flesta som sitter med med Wildcardet kvar också borde sitta med.
0: Mm. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket, mycket wildcard och framförallt ditt wildcard. Ja, men, ja, nej, men jag, jag tycker det är härligt. Jag tror att många av de spelare vi har pratat om nu kommer nämnas nu när vi går över till veckans rekommendationer. Och börjar man med, med försvarsrekar så förra veckan satt du med Cancelo, Dallas och Martinez. Mm. Det är ju faktiskt alla tre av de här som nu har nämnts i, i ditt wildcard.
1: Så är det ju. Men jag tänkte ändå att vi ska göra lite, lite liksom nya rekar. och Det har inte att göra med att de här tre som satt är liksom dåliga, eller som sagt, jag har dem till och med just nu i bygget. Så att, men jag tycker ändå att det finns spaningar att göra och det är liksom lite kopplat till det jag var inne på. Cancelo får sitta kvar för jag tycker att den, den dubbeldubben som City faktiskt har, jag vet inte om vi nämnde det, men de har ju faktiskt dubbel i 27an också. Mm.
0: Um. Tror du att Cancelo kommer spela alla, alla fyra ja, matcherna?
1: <laughs> ja, men det sjuka är ju att alla fyra matcher är på hemmaplan ja. <laughs> Så de har ju ingen liksom Western Wolves, United och Southampton Alla hemma um, Och det känns ju som att ja, men Ska han vila kan se då kanske det är I, i en, en match som United, jag vet inte um, Där man kanske vill få in folk som är liksom Försvarare som är lite mer defensivt Fokuserade Det återstår att se, liksom. vi får se hur, hur City ställer upp i, i Champions League här också uh, som sagt, men, men det är ändå liksom en, en dubbel dubbel game week på bästa laget i ligan. Mm. Mm. Det, det, smakar, det, det är svårt att att, att ut Cancelo i regeln då.
0: Mm. Ja,
1: Däremot så får Dallas och Martinez göra plats för Ricardo Pereira och Lucas Digne. Mm. Mm. Pereira känns som sagt glädjet, men jag tycker ändå att det med den här fina dubben. Eh, och sen ett ganska, ganska trevligt, små trevligt spelschema efter det. Eh, Visst, ibland kanske men, nya, men bortsett från den så tycker jag att schemat ser ganska bra ut. Så att, eh, mm, ja, men det är ändå någon att hålla span mot. Så att Ding och Ricardo får gå in.
0: Det köper jag rakt av. Um, uh, mina reka från förra veckan var Cancelo, So och Dallas. Uh, jag behåller precis som du Cancelo, även om jag kanske förväntar. Alltså jag räknar med, med två starter av de här fyra matcherna. Eventuellt att jag kan få tre. Uh, men oavsett så tycker jag att jag, jag sitter gärna kvar med Cancelo. Uh, uh, Luke Shaw tänker jag också sitta kvar med. Uh, som sagt, det finns ingen anledning. att Jag tycker att uh, uh, även om Uniteds defensiv släpper in en del mål så 0-0 uh, kommer ändå ticka in. Och sen är det hans... Uh, liksom, Hans fina offensiva spel äh, som, som jag gillar. Äh, Dallas däremot äh, tackar jag för. Och äh, precis som du kollar jag på Pereira. En ägarandel på 0,6% tycker jag också ska vägas in i det här. Äh, så äh, nu får vi se. Äh, Madison med lite så här, skadekänning och sånt. Pereira har ju en fin fot och kan absolut ta en del frisparkar. Så ja, jag gillar Ricardo Pereira Och behöver man ta igen lite mot sina konkurrenter Så kan det vara en spelare att kliva på Man kan väl säga det där Martinez som du plockar ut Det är ju för mig liksom den självklara målvakten Att sitta med här framåt Så att han kanske bara fick trycka på foten För att han hade suttit där i reken ett tag nu
1: Ja, men lite så. Som sagt, han sitter ju i mitt wildcard-bygge. Ja. Eh, sådär. Men, men det, det kanske inte är den spaningen eh, som Nej. är som är bland de heta
0: nu utan... Nej. Eh, på mittfällsrekarna eh, så satt jag förra veckan med Son, gundogan och Graylish. Eh, Graylish med eh, sina skadekänningar och sådär. Och dessutom är Villas lite tvivelaktiga form gör att jag ändå säger hej då till honom oavsett hur, vad vi får för besked kring skadan. Och och det är en Barnes som, som kliver in där. Eh, Son, ja han liksom jag vet inte jag kanske ska bara byta honom också jag har ju haft någon sån här grej för mig att jag inte ska eh, ha med eh, Bruno och Kevin de Bröne och de här gubbarna men om vi en dag med son, det är ungefär samma prisklass. Och jag stryker fan son också nu här i, liksom, i liksom sittande inspelning. Och kastar in Kevin de Bröne där. Eh, lite med samma anledning av Pereira där. Att, eh, om man nu vill ta igen så är eh, läge att kliva på här tidigt. För att han kommer inte sitta med den här låga ägarandelen Om vi eh, blickar framåt någon, någon vecka. Bara han håller sig skadefri. Så att, eh, för mig blir det Kevin de Bröne, Gündogan och eh, en Harvey Barnes.
1: Mm. Men nu, uh, uh. Det, det, det är ju bra rekar för Harvey Barnes är det som står i, i mitt block också. Um, han får ersätta Raffinja. Uh, I övrigt så behåller jag Sterling och Son från förra veckan. Så Sterling, Son och Harvey Barnes. Yes.
0: Uh, på anfallssidan uh, så satt du med, med Keino Ings. Uh, mm. uh, 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 hur, hur ser det på Ings nu här?
1: Ja alltså det känns ju väldigt väldigt lätt att bara ta till att nej men han var ju bänkad nu och så att hämta ser sig ruttna ut liksom. eh, Så att det är enkelt att ta ut honom. Men jag liksom vilar lite på hanen i, i reken. Eh, nej jag har ju inte honom i mitt, liksom, i mitt wildcard bygg och det, det kanske är ganska självklart. Eh, men de har ju ändå en dubbel, även om det sitter borta så är det ändå en dubbel som kommer i 27 nu och, Visst, man blankar i 29, men i övrigt så ser ju schemat ganska trevligt. ut Man har Brighton hemma i 28, man har ett Burnley hemma i 30 och ett West Brom borta i 31, Crystal Palace hemma i 32. Så ska de få liksom vända det här? Menar, vi såg i början av säsongen att Hämtland är ju ett bättre lag än vad de har visat här på slutet. så Ska de vända det här? Ja, men du kanske det är mot den här typen av motstånd. Och Ings är ju en sån där spelare som... Men han kan ju göra mål mot vilket lag som helst egentligen. Så, nej men Ings får sitta kvar Jag sitter faktiskt lugnt i båten Med Kane Ings och, och låter det vara så
0: Mm. Ja men jag, jag förstår det helt och eh, jag gör en liten ändring på, på mina rekar. jag det är ju Bamford och Kane och eh, som sagt Bamford är eh, inget problem att sitta kvar med om man fokuserar inför 29. Men vill man attackera nu eh, Game Week 26 så, så tycker jag att Kane och Calvert Lewin, eh, så Calvert Lewin tar alltså Bamfords plats. Eh, mm. Du var inne på det, eh, att liksom spelschemat ser ganska, ganska bra ut för Everton eh, här här framåt också, när du pratar Luca Ding, mm. eh, och så är det ju även för Calvert Lewin, och som sagt, eh, jag pratade om det här tidigare i tidigare poddar, men Evertons offensiv är ju nu liksom skadefri, och eh, en, en James, och eh, Richard och Calvert Lewin, så han borde få liksom passningarna, och inte minst Ding, eh, han står ju som försvarare, men Spelar ju väldigt offensivt och kastar in bollar mot, mot calvert Lewin. Så att ja, Kane och calvert Lewin är mina anfallsrekar. Mm. Vi ska gå vidare till den här kaptensdiskussionen inför Game 26. Och här tror jag man kan stanna ganska länge. Anledningen till att jag säger det är att jag tycker inte riktigt att det finns något givet val. Och... Många kanske tycker det är konstigt för att man har länge kikat mot den här gameweeken och här är solklara triple captain läget på ja, men kanske framförallt Kane eller, eller sån med Spurs matcher och sådär. Men ja, när jag börjar syna det här så är det inte alls lika självklart tycker jag. Eh, ska säga det här, gameweek 26 har deadline på lördag klockan 12 och det är City och West Ham som, som sparkar igång gameweek 26. Men... Eh, varför inte börja med att kika på Spurs? För att, eh, på något sätt eh, är det ändå där jag, jag, jag vill börja. Eh, och eh, vi var inne på det tidigare. För mig är det verkligen så här att det är, ska jag sätta en kapitensbindel. Då är det Kane eller inte Spurs. Jag tycker inte att sån riktigt eh, finns argument för att sätta binden på. Jag vet inte om du eh, tycker något annat där.
1: Nej men verkligen inte speciellt eftersom det finns så mycket andra bra alternativ så känns sånt inte ens aktuell. faktiskt
0: mm. det, jag, det jag har valt att fokusera på i, i mina granskningar det är egentligen två saker. Jag har kollat på Expected Goal Involvement uh, och då har jag valt att kolla de senaste sex matcherna för den här statistiken för att få den uh, ja, lite relevant sett till uh, till till form. Uh, och ja, uh, 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 nu är det lite tasking mot Spurs. Jag nämnde det att de har förlorat fem av senaste sex men det är inte för att de har haft så tuffa matcher. Man kan gå ner på det ännu kortare och kolla på senaste fyra och sådär. Men jag tänker, man drar man ut det sex matcher så eh, liksom ger det sig också lite med spelschema. Då kan man inte säga, men de har haft tufft, de har haft lätt riktigt på samma sätt. Så jag tycker sex matcher är ganska lagom. Och kollar jag då Expected Goal Involvement så är det inte superbra. Som han har 1,11. Eh, Kane sitter på 2,42 vilket är, eh, är bättre såklart. Men eh, det andra jag kollar på, det är också lite vad är för liksom. Motstånd de ställs emot. Det är Spurs har Burnley hemma fullt av full hem borta. Och det kan man tycka. Ja men det är ju inga så superlag på något sätt. Men de är faktiskt ganska, ganska tajta lag. Som kan frustrera lag. Dels ska man säga det att målvakter som Areola och Pope. Det är faktiskt de bästa målvakterna i hela ligan sett till. Alltså differen, differensen på expected goals conceded och vad de verkligen har släppt in. Så det är duktiga målvakter de ställs emot. Och försvaren ska faktiskt ges. Jag har även kollat där, alltså expected goals conceded, senaste sex där. Och där hittar man liksom, Fullham är faktiskt det fjärde bästa laget. Det är bara City, Brighton och Eiton. Femte, det är Chelsea, City, Brighton och United som är bättre än dem. Så Fulham har 5,65 på sex matcher. Det är alltså mindre än ett mål per match. Och Burnley ligger på 6,39. Så det är ungefär ett mål per match som de har släppt till. Eller expected. Och lägger du det ihop med att du har målvakter som överpresterar i sina expected goals conceded. För mig luktar inte det här som målfester och en Mourinho som dessutom sitter där. Jag vet inte vad, vad du säger. Det är kanske är så att Spurs vinner de här matcherna men är det 1-0, 1-0 kanske?
1: Ja, det är ju risken såklart och annars är det så så är det ju kanske ingen jättechock ifall det är Kane som gör båda målen. Ehm, och då kan ju det kanske vara, vara tillräckligt för att man ska vara nöjd. Mm. Ehm, men... Ja, den är ju klurig för det är klart att med den statistiken du drar upp så, så är det klart att det väcker en hel del tvivel. Mm. Eh, och sen är ju frågan, liksom, över, överläser man situationen och ska man bara liksom, andas tre gånger och sen bara trycka äh, kaptenspinden på Kane och liksom, mm. låta poängen rulla in? Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag känner mig väldigt kluven. Eh, mm. Gjorde det innan, gör det ännu mer efter den statistiken du presenterar nu.
0: Ja, alltså... Det finns en anledning till att vi börjar med Spurs och det är för att jag håller Kane som ett av de absolut bästa alternativen. Men med det sagt skulle jag verkligen, verkligen uh, hissa en varningsflagg. För dig som sitter utan Kane. Och kanske bara har sån i bygget. Att sätta binden där. Då tycker jag att det finns tydligt bättre alternativ. Eh, och nu går jag igenom de liksom, negativa sidorna. Med liksom, hur det är. Men jag säger ju det. Jag tycker att det finns negativa sidor. Med, med alla kaptener den här veckan. Och vi kommer komma till de andra eh, lite senare. Eh, Kane tycker jag är ett bra alternativ. Och precis som du säger. att Bira 1-0-1-0. Ja, så kan man få... 1 plus 1 på Kane och förmodligen då förväntade bonuspoäng där så, så är det ändå ganska bra och till och med läge för, för en triple captain mm. um, men uh, som sagt uh, vid en första anblick kan Burnley-Fullham se ut som riktig, riktiga mumma matcher och det tycker inte jag att det är mm. uh, går vi vidare och kollar på lite andra lag så tycker jag att vi kan uh, bunta ihop United och Liverpool uh, för att deras för- och nackdelar de uh, är ganska lika Eh, pratar vi United, då är det Bruno Pratar vi Liverpool, så är det Salah Håller du med mig i det?
1: Ja, absolut, Nej, men det är ju ingen snack, det de två det handlar om hur de två lagen
0: eh, United har Dubbla bortamatcher, vilket inte är negativt För United, det är Chelsea borta Fullt av Crystal Palace borta Och eh, Liverpool, de har Sheffield United borta och Chelsea hemma Och då kan vi se det Ja, men det är Chelsea som båda lagen har och jag var inne på det här att de som hade bäst expected goals conceded senaste sex och faktiskt i topp där är Chelsea eh, lite före Manchester City som har fått så mycket hyllningar och Chelsea ligger på 3,13 de senaste sex matcherna så det vill säga 0,5 per match eh, City ligger på 3,17 kan man också nämna eh, och där är de lite i en egen liga faktiskt de två eh, ja tror att United och Liverpool kommer ha det riktigt tufft mot Chelsea. Sen så har de två bättre matcher. Crystal Palace borta för United är en riktigt, riktigt bra match och jag skulle säga även att Sheffield United borta för Liverpool är riktigt bra. Den andra siffran som jag kollade på när vi kollade Spurs var ju Expected Goal Involvement och både Bruno och Sala trumfar, både Kane och sånt här faktiskt till och med om man lägger ihop Kane och sån. Bruno har en siffra på 4,44 vilket är riktigt, riktigt bra det trumfas endast av några sitt tillgångar och Sala ligger också han över 4 på 4,08 så det är ganska, ganska bra, bra siffror där Hur resonerar du kring de här kapitensvalen och om man ställer dem mot, mot Spurs alternat alternativen eller kanske framförallt Spurs alternativet Kane Ja
1: men jag tycker ändå att det finns precis som du är inne på, mycket likheter mellan Fernandes och Sala. det är liksom Lag som har sett lite tröga ut. Spelare som ändå står och straffar. Och som lever kan leverera trots att laget ser ganska mediokert ut i övrigt. Mm. Eh. Lite sådär liksom coinflip kan jag känna om du står och väger. Så låt säga att du sitter utan Kane till exempel. Eh, och, och du känner att det är Bruno eller Sala. Ja. Då är det liksom magkänsla. Det är svårt att säga att det ena överväger det andra. Eh, jag hade sagt Bruno. Eh, kanske för att ändå tycker ändå att... Eh, Även om United inte såg superbra ut mot ett Newcastle så, så har de inte sett lika risiga ut som Liverpool.
0: Nej och jag skulle till och med kunna argumentera att jag tycker att Crystal Palace borta är en bättre match än Sheffield United borta. Ja. Eh, sen så är det som du säger, det är straffskyttar. Det är faktiskt extra skönt när det är dubbelomgång för då ökar chansen att det ska bli en straff. Eh, Dessutom ska man säga att United eh, har ju en historia av att få mycket straffar. sätt till att de har de här kvicka benen in i straffområdet. Och vi såg Rashford nu löser straffen för han utgår från vänster. Det är nästan att det är favorit på att United ska få straff i någon av de här matcherna. Mm. Eh, och, ja. eh, jag, jag gillar också Bruno aningens mer än Salah. Men jag tycker att det är ganska jämnt däremellan. Och framförallt tycker jag att de... Är väldigt lika varandra i jämförelserna. De ligger på hyfsat liknande siffror i expected goal involvement. De har Chelsea som är ett riktigt, riktigt tufft lag att göra mål på just nu. Um, i, I dubben då. Och så den andra matchen är, är, är rätt bra. Ja. 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 ja men då ska, ska vi komma
1: till det sista laget som är en av outsider eller?
0: Alltså jag tycker det finns... Egentligen tre lag till Men det kanske Om man kollar på matcher, de bästa matcherna Då är det ju Everton De har 15 hemma Och de har West Bromwich borta Och för mig är det Calvert Lewin Han har en expected goal involvement siffra på 2,36 Det är ju Nackdelen för honom är att han inte är på straffar Som vi liksom pratar om De övriga här och egentligen en ganska dålig assistpotential potential medan de andra eh, både kan leverera mål och assist. Det kan såklart Calvert-Lewin också göra men det är framförallt för målen man har honom. Men matcherna ser riktigt fina ut. Som sagt så släppte tre här mot Leeds och släppte nio mot United och ja, men har ju sett riktigt risiga ut. Och Big Sam får ingen ordning på West Bromwich. Så jag tycker att Calvert-Lewin absolut kan nämnas i en kaptensession. Jag vet inte om du ville gå direkt till City istället.
1: Nah, det, var, det var ju City jag tänkte på utifrån. Att ja. Jag håller med dig om att Cavitlogen har ett fint schema. Eller Everton har ett fint schema. Men det är ju så att City har ju också ett fint schema. Eh, med West Ham hemma, Wolves hemma. Där ligger väl problemet mer i att man är livrädd för den här pepprodetten. Och, eh, och, och det gäller ju faktiskt både brönen som är nyss tillbaka från skada. Det gäller ju en Störling som även om man är het eh, mycket väl kan vilas. Och det gäller faktiskt också en, en Gundogan nu när, när Debrönen är tillbaka. Yes. Så att jag kommer att Avstå Citybinden Just för rotationsrisken Och då tar jag hellre liksom, jag men, En Harry Kane som är i princip säker på Att han kommer att spela båda matcherna För att han inte drar en ankel som vanligt
0: Ja alltså jag, jag är så hård till och med Att jag tar hellre Kane Jag tar hellre Bruno, jag tar hellre Sala Jag tar hellre Calvert-Lewin Än att vända mig till City Sen så här. Det skulle inte alls förvåna mig att det är en City-spelare som tar den, den högsta scoren den här veckan. Frågan är bara vem. Och eh, det kan även vara så att det är en, en spelare som bara får, får en match i City som tar en väldigt hög score. Men som sagt, det är så svårt att gissa. Pratar vi om de här expected goal involvement-siffrorna, ja, det toppas då gyndogan senaste 6 på 4,96. Alltså nästan en, ett mål per match. Sterling 4,72. Och Kevin De Bruyne då med mindre speltid som ändå ligger på 3,19. Eh, så att eh, ja, eh, det är liksom, City kan mycket väl göra en hel del mål i de här hemmamatcherna om West Ham och Wolves. Eh, men även där ska man säga det, West Ham och Wolves har helt okej okay, försvarssiffror de ska möta City, det är klart vad är, vad är de här försvarssiffrorna värt men någonting är ändå värt både West Ham och, och Wolves de ligger där någonstans kring, kring ett mål per match äh, i, i insläppta i expected äh, pratar man då istället som, som jag var inne på Everton ja, men då har de sa 15 hemma på Goodison så 15 ja men de har liksom en expected uh, goals conceded på uh, närmare 11 mål. Uh, det, ja, det är liksom, jag vet inte. Uh, och så dessutom fullt av, av ett West Bromwich då. Uh, som uh, 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 inte är ett av de bästa lagen direkt på, uh, på, på de här siffrorna. Uh, Ja men det,
1: det, det är ju så det finns ju massor med val här och, och det finns liksom egentligen inget rätt och fel utan vad som är rätt för dig kan, kan vara fel för mig och tvärtom för att du har ju liksom det du tävlar om i OBR rank men lite som jag nämnt tidigare avsnitt att nu börjar det även dra ihop sig miniligorna. Eh... Har man en egen kompisliga där man ser att man kanske tävlar mot två eller tre enskilda spelare som ligger, eller människor som ligger ungefär i samma härad av, av liksom på, totala poäng som en själv så är det ju liksom man är ju bra surgen på att blicka dit och se okej okay, vilka spelare har de, vilka har de inte mm. ehm, och har de dragit wildcard har de inte gjort det ehm, så, så där kan man ju få utväxling på att, äh, att beinna spelare som, som äh, äh, någon motståndare inte har helt enkelt.
0: Ja. Nu har vi nämnt så många alternativ. Man kan säga det. Leicester är också en dubbel mot Arsenal och Burnley. Och där har man ju såklart en Vardy. Eh, men jag tycker inte vi behöver gå in på hans siffror och, eh, och så. De, eh, han kan mycket väl ta, ta mycket poäng. Men för mig så som sagt, de spelare jag har nämnt håller jag före. Är jag tvungen att välja en Ja, jag vet, jag pratar ner det mycket. Men jag försökte prata ner alla lite grann. Eh, men det är nog Kane eh, som jag skulle gå på. Och eh, därefter så står mitt val i så fall egentligen mellan Calvert-Lewin eller Bruno, tror jag. Mm.
1: Ja, men det är, jag har Kane i mitt busslag nu. Och Bruno som vice. Mm. Eh, och jag tror att någonstans där kommer landa ett ganska tråkigt val. Men det, det, ja, det, det är ju alltså, jag håller med den Calvert-Lewins, Outhampton, West Brom matchmässigt, det är de två bästa men jag tror jag kanske inte har tillräckligt stor tilltro till, till Everton mm. Mm. Får vi se, Kavit också nyss tillbaka från skada, det kan ju vara så att man leder med 2-0 i 60 mot 15 och plockar av honom och vilar honom sista halvtimmen mm. ja.
0: ja det är återstår ja. att se, men för mig blir det nog hurricaneen då i slutet Ja jag tror inte att du kommer vara ensam med det valet men uh -huh. Det kanske inte är det du söker heller uh -huh. hur, hur ser du För övrigt på Triple Captain Är det, är det Nu det ska dra som man inte har Några andra, eh, andra Chips som man ska dra Eller tycker du att det finns anledning Att, att kika, det kommer ju finnas en del så här små, eh, små Dubblar här framåt
1: mm, jag, jag tycker ju att det är läge Att trycka av det nu, det finns fast mycket Bra val Um, och det är klart att sannolikheten att en, en, en vice bindel sig är ju jätte, jätte låg, Men mot all förmodan skulle någonting hända och någon blir sjuk eller sådär så, så finns det liksom fina val som backup Men bortsett från det så, så tycker jag att det finns liksom flera alternativ Som jag hade kunnat tänka mig att, att sätta en triple captain på Om jag inte hade varit på wildcard um, Jag hade lätt kunnat tänka mig att trycka av den på Kane jag hade kunnat tänkt mig att liksom chansa med en triple captain på Bruno eh, utifrån, som du säger, Crystal Palace borta i en riktigt fin match. Och vill man spela liksom, ja, men riktigt, riktigt tuktja, men en triple captain på Calvert-Lewin, ja, why not? Mm.
0: ja äh, då... det, det, det som är roligt är att det finns fler alternativ. Så här kan man välja och lite hur man vill spela och kanske kika lite i sina kompisligor om man jagar att eh, ta en chansning. Mm. Om, om du hade haft ditt kvar, hade du lirat det den här veckan, tror du? Mm. Ja, jo, men det hade jag väl kanske. Jag sitter inte med Kane i mitt bygge just nu. Mm. Uh, den tog inte in honom i mitt, uh, i mitt vc faktiskt. Uh, något jag verkligen försökte få in, men... Uh, Uh, det blev inte så vi får se om jag gör något drastiskt här inför och, och plockar in honom gör jag det så kommer Binden hamna där som sagt det finns andra alternativ på kaptenens sidan och uh, ja jag, jag tycker inte att man sitter helt liksom jag, jag ser inte det som någon självklarhet att Kane kommer räcka in uh, mål och poäng här i, i 26 samhället det finns liksom ingen garanti uh, och heller ingenting Eh, när man kollar liksom bakomliggande statistik både eh, för försvarsstatistik för, för lagen de ska möta men även Keynes statistik så, så säger det ju inte att det kommer, kommer regna in poäng eh, så ja, aj, vi får se va, vad som händer eh, och jag vet inte riktigt hur jag hade agerat men hade jag haft Keynes kanske jag hade tryckt av en triple captain det är ganska skönt att bli av med de här chipsen ja. alltså, man sitter och våndas varje vecka, är läge nu? Eller, ja, Ja lite så. Uh, yes uh, Vi går in på lyssnafrågor uh, Och uh, vi kan väl börja här Peter Gradum skrev in Tackar för ett bra program Och uh, han är lite förbryllad över hur uh, Hur det funkar med de här bonuspoängen Och det, det är ju ett ganska svårt system han, Det han uh, fokuserar på är att Sterling Som gjorde ända målen mot, mot Arsenal Inte fick en enda bonuspoäng Och jag undrar hur det är möjligt uh, Ja men det handlar ju mycket om för offensiva spelare att eh, ja, men springer du offside, eh, skjuter du utanför mål, eh, och slår en del felpass, tar varningar och sånt så, så får man ju minuspoäng på det. Eh, City har ju när det blir ganska så här, eh, lågt, alltså inte så många mål i en match så har försvararna ganska lätt att ta, ta poäng då det är mycket passnings liksom hög accuracy på, på passningar och många passningar i försvaret och så som gör att de kan knipa åt sig en del poäng så att ja, jag, jag har inte kikat in just i Sterling fallet, men jag kan anta att det, det är det som, som påverkade Erik Wallqvist, han eh, tänkte skeppa någon av Dunk, Dallas, Raffinha och Bamford inför Game Week 26. Han har 3,8 miljoner på banken och undrar vem man ska plocka ut. Han har dessutom free hit kvar, så han behöver inte tänka på bygga inför liksom, 29 där. Sen har han skickat in sitt lag, så att det är ganska svårt sådär. Men är det någon av de spelarna som du tycker, till exempel ja, men, jag tycker han gör rätt i att kolla på de här som vi som inte har free hit eh, kanske gärna håller kvar i liksom med, 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 som har och så ja, som Leeds och Dunk mm. i West Brom och, eller i, i Brighton och sådär.
1: Nej men absolut Dunk går ju med, med så mycket pengar banken att göra till en Ricardo till exempel. Mm. Hade ju varit ett ganska enkelt byte tycker även att en Rafinha eh, då är frågan 3,8 ligger på 5,3 det du är strax under nio. Ja, alltså du, du, här, där kan du plocka in har vi barn som fortfarande har pengar kvar. Eh, beroende på hur många byten du vill
0: göra. Så, så... Se hans bygge som man har skickat in sitter han bara med dubbelt City. Han sitter med Cancelo och Gündogan. Mm. Eh, så det skulle ju kunna vara att gå, gå in på City mer. Eh, skulle kunna vara ett alternativ. Eh... Mm, du
1: nämnde ju Foden där. Jag tänker inte ens nämna att, att han ska ta in honom. <laughs> men, nej, men... Det är, det är klart att med Citys dubbla double Game Kommer man 26-27 så, så, så är det, det är klart att det är inte fel att blicka mot och, och investera där
0: Nej, och jag tänker så här Foden fick sin vila nu senast uh, Jag tror också liksom på sikt att Foden kan vara en fin spelare uh, För det är en ung spelare som ändå borde vara ganska pigg i kroppen Så när ligan är avgjord också Man vill ska ha speltid Mm. att han kommer få spela en del sen som sagt, det är en viktig spelare för City också så det kan mycket väl vara så att han vilas för att han ska spela sin Champions League match där, där Pep gör bedömningar att hans tjänster eh, kan vara väldigt väldigt nyttiga eh, men jag tror att han kan få ganska mycket eh, liksom spel här i, i ligan fram till Game Week 38, Så på sikt så sådär, sen som sagt, det finns ingen i City som kommer spela, spela varje vecka men eh, han borde ha ganska goda chanser till att få en DSP till. Och då, då kommer han ta poäng. Mm. Uh, yes. Uh, Asadamaya har skrivit in. Han skickar också in sitt lag. Det är som sagt svårt. Men uh, det han skriver är släppa Graylish eller Lingard. Uh, kanske båda. Och prata då Lester-alternativen Madison Barnes och sådär. Uh, ja, han bollar även upp och släppa Sala mot Kevin de Bröne. Jag tycker att det är ganska hårt om man inte sitter med ett wildcard att, att göra det bytet. Um, nu switchar du över men det är ett wildcard läge. Det kan mm. ju slå väldigt fel att göra ett sådant byte här. Då tycker jag mer att det finns liksom, case för att switcha en, en lean guard. Uh, alternativt en graylish lite beroende på hur man, hur man kikar på det
1: ja men Jag känner mig som en riktig early adopter på att kliva på det brönen nu och det är precis som du säger, det är ju bara att ha tack vare wildcardet, annars hade jag nog suttit och vilat lite och sett för det kan ju vara så att han får en vila eller precis som man gjorde senast, det senaste, här plockas av tidigt liksom i ett, någon eller ett par matcher till eh, innan han är liksom uppe i full fitness, så att eh, nej men det raka bytet då känns det som att bytet kan göras på annat håll och vi, vi har ju varit inne på till tillgången att
0: där behöver det inte vara fel att investera Nej, ehm um... Vi har en fråga från Jonas Wallman. Han undrar lite vilka tre lag som har bästa dubben här i 26 och bör komma ut med segras samt många gjorda mål. Jag har ju verkligen pushat för ett Everton här som har Southampton West Bromwich. De tycker jag är värda, värda att nämna. Sen så som sagt City, West Ham och Wolves är ju också riktigt fin. Det svåra är ju där vilka spelare. Ska jag kasta ut med ett tredje så alltså Spurs, Burnley, Fullam. Även om jag sågade den liksom lite grann. Det står väl mellan Spurs och Aston Villa egentligen. Mm. Villa har ju Leeds, Sheffield där.
1: Absolut, jag tycker ändå man ska nämna ett Leicester som faktiskt har ett Arsenal som, som läcker som ett sol bakåt där man har provat olika mittbackskonstruktioner och, och inte riktigt fått till det och sen ett Burnley så att, ja det är, det är många lag som har fina scheman så det,
0: det finns liksom mycket att välja av ja mm. um... Yes, Joakim Winter han undrar, just kopplat med Madison och Grayler som är lite så tveksamma, han undrar om hur vi resonerar, om vi skulle behålla eller byta ut dem om vi inte hinner få någon mer klar info inför Game Week 26 här.
1: Ja, vad säger du? Det beror lite på hur bygget ser ut i övrigt. Sitter du liksom med ett fritt byte och någon av dem i laget eller till och med båda ja men då kanske det läger liksom för du vill ju inte missa
0: Eh, double game week på att någon är liksom skadad Och bränner två matcher Nej. Eh. Jag tycker till exempel Att det är ganska enkelt att göra ett sidledsbyte Från Madison till Barnes Om det fortfarande ja. råder tveksamhet ja. kring Madison En eh, greylish är lite så där också Beroende på hur det ser ut Om man behöver planera för 29 Så kan det vara sådär tufft Att offra ett byte på och byta ut Graylish Samtidigt så är ju Villa i en liten jobbig form och så där, Men det beror lite på vad, Hur man har tänkt lösa 29
1: Ja och lite hur bygget ser ut också Inför 26an Det kanske är mm. så att det inte är hela världen Om, om, om Grady hamnar på bänken liksom. mm. och, och, och då menar jag inte att du, att du måste få in en dubbelspelare Men du kanske sitter med en Ja, vad vet jag En, en Brighton-försvarare Och känner att ja, ja men jag kan ta West Brom borta liksom. Det är en stor chans till en nolla ja.
0: Mm. Uh, ja uh, Allan uh, Vetrus uh, skriver uh, Barnes eller son uh, Istället för Jack Harrison uh, Inför Double Game Week uh, Och så skriver han Det att han ska dra ett wildcard i Game Week 27 faktiskt
1: mm -hmm. Ja du ser det. man har att Det är ett, kort, det är ett
0: kortsiktigt uh, uh, Byte
1: mm, Vad säger du
0: Ja, men jag, jag vet inte, det beror på hur mycket man jagar. Men jag gillar ju att verkligen eh, gå för det i ett sådär kortsiktigt läge. Att gå på barns eh, före sån. Jag tycker att jag tycker det finns för mycket osäkerhet kring, kring son. Och jag gillar Lester's dubbel precis som du. Eh, mm. eh, men det är ett mer safe val att gå på sån. Eh, men... Eh, jag tycker det kan vara läge att spela lite boll när det bara är ett sådant kortsiktigt för en game week att gå på Barnes. Mm. Om man bara ställer det mot varandra, nu vet vi inte hur hans lag ser ut i övrigt. Men om det är det bytet som ska göras så, så tycker jag nog barns hade jag gått på. Mm. Um, yes uh, Kasper Eriksson, han har både wildcard och free hit kvar. Och då undrar då om det är det bästa att göra, precis som, som vi presenterade, att eh, dra ett wildcard nu till 26an och sen sikta på en free hit till 29an eh, eller om det finns något annat. Eh, det är bland annat en, en lyssnare i Felicia eh, Anders som går in där och, och kommenterar och tycker att det är bättre att göra tvärtom, alltså att dra ett eh, free hit nu till Eh, till 26an och sen ett wildcard till 29an då. Eh, wildcard till 29an eh, tycker jag absolut inte eftersom att det är så få lag som spelar. Eh, men eh, som sagt, det här är jättesvårt att svara på. Eh, jag tycker generellt sett att ett wildcard nu i 26an och så free till 29an är ett ganska bra alternativ. Men har man ett bra lag nu till 26an också eh, så liksom kan det ju finnas ett case att, eh, att eller ett bra lag för som är redo för 29 hyfsat att dra en free hit i 26an och dra, dra wildcard till 31 som jag presenterar om man vill attackera det på det, det sättet. Men det som flest gör tror jag ändå är en, ett wildcard här i 26 och lösa 29 med free hit. Va, hur, hur tänker du?
1: Nej, men den liksom alternativa teorin där med, med free hit i 26an och sen eh, in för 31an, det är ju det är liksom en, ja, en spännande lösning som jag kanske skulle föredra dem om det inte var för det här alternativet. Men mm. i min värld blir det lite övertänkare. Eh, fördelen med week 26 att dra wildcard som jag har gjort nu, det är att... Du har att välja på väldigt många spelare När du ska kika på vilka vill jag ha inför Fortsättningen av säsongen Och så väljer du ut dem och så inser du att Åh, Ganska många av de här har också double game week mm. Det är ju ganska ovanligt att vi har så här stora double game weeks mm. Och i vanliga fall så kanske man äh, Jag slänger in de här tre, fyra stycken som, mm. Bara för att de har double game week Jag vill inte ha dem egentligen Och det känner inte jag att jag har behövt göra När jag har satt mitt, mitt wildcard bygge Därför tycker jag att Läget blir liksom aldrig så bra som nu att faktiskt dra mm. Ja. Karl eh,
0: Kviding han är inne och pratar kapten. Han kikar på en triple captain. Eh, han har Kane just nu. Men han funderar på att sätta binder på en Cancelo. frågar om han är galen eller om det skulle göra honom till ett geni. Jag går på galningsspåret.
1: Ja, gränsen är ju hårfin och det är väl liksom bara utfallet som kan bekräfta liksom det men spontant känns det ju som att skulle du liksom du flyga med en trippelbinder på och då skulle du ha nollorna och ja, då hade jag nog velat se andra lag Jag ska
0: ju dessutom starta båda eller få 60 minuter ja, i båda
1: precis, precis, det är också på det, nej, nej, alltså trycker du av en trippelkapten så gör du ju det på, på en offensiv spelare speciellt när det finns så många bra att välja på det brukar ofta kunna
0: komma som ett motargument att oftast i de här dubbelomgångarna, alltså de som tar mest poäng, det är en liksom försvarsspelare som i liksom, ja Stones har vi sett tidigare den här säsongen och, och lite sådär. Problemet är ju bara att hitta vilken försvarsspelare det är. Det finns många försvarsspelare som inte alls levererar in i en dubbelomgång. Så att, ja, jag avråder från det.
1: Ja, ska, ska man liksom någonstans se lite nyktert på det så, så är det ju faktiskt bara att gå in och kolla vilka spelare jag har tagit mest, eh, mest poäng. Eh, och då har den Bruno och tagit 190 mot ja, Cresswell, är den som har tagit mest i back, 120 liksom, och, och sen har den Kane på 155. Mm. Eh, Salla på 164. Så att rent statistiskt så känns det ju ändå som att en offensiv trippelbindel är att föredra. Ja,
0: just på triple captain delen så hör Claes Briland av sig och undrar om det är nu till, till 26 man ska trycka av den eller om det kommer bättre omgångar här fram, framöver eh, och vi var inne lite grann på det där jag tror ändå att om jag hade haft min triple captain jag hade tryckt av den nu, det kan vara så att det kommer något annat läge som skulle kunna vara ungefär lika bra men jag tror inte det kommer vara något som är självklart mycket mycket bättre än just det här
1: Nej och det är också det att sparar du det så kommer du hamna i, i ett läge där du inte har något val att spara det. Och då sitter nej. du med att du måste dra det. Och det kan ju vara så att du sitter och känner yes, vilken tur att jag sparar Men det kan också vara så att du känner att ja, hade jag fått välja nu så hade jag nu kanske sparat igen. Men då finns det liksom ingenting att spara till. Eh, och, nej men nu är det ett bra läge. Det, det kan man ju säga. Nu är väl innan matchen har spelats. Men, men läget som är nu är ju klockrent. Du får ju typ inte ett bättre läge utifrån att det finns så många olika att välja på. Det gör ju också att eh, oftast när vi ser triple captain-lägen. Då är det ju liksom en given. Eh, det är en Sadio Mané, <här> eh, mm. Som sedan drar en, en baksida. Eh, det var väl mot, det var väl samma dubbel som City har. Var det inte? Han skulle möta både Weston och
0: Wolves. Jag vet eh. inte men vi behöver inte prata om det. För att jag var där.
1: Det var där och nosade. Eller mm. kanske till och med <här> losade. Ja. ja. Eh, nej vi ska, vi ska inte prata mer <här> om just det. Men... <här> Nej, det gäller ju liksom att och, och tänka till och jag tycker att ser man nykter på det så kommer man inte att få eh, ett bättre läge givet vad vi vet. Sen kan det ju dyka upp saker, men, men så som läget ser ut, vi har liksom tid på oss, då hade jag dragit triplikatten nu. Jag har ju dragit Wildcard så jag kommer ju ställa kvar med det, eh, men eh, hade jag inte gjort det så hade jag dragit triplikatten.
0: Ja, det är mycket wildcard-frågor och det passar ju bra i ett sånt här avsnitt där vi verkligen har lagt mycket tid och pratat wildcard. Men både Daniel Hidgård och Mikael Öman äh, sitter med, med wildcard-draget och de har cancel och, eller de har liksom... Två City-försvarare och, och gundogan framåt men funderar och kika mot Sterling Kevin De Bruyne istället för City-back och äh, kan det vara värt det och vem av dem ska man gå på. Eh, vi har väl pratat om det här en del. Eh, jag tycker att eh, det är inte fel att gå två, två City-försvarare och en mittfältare. Eh, som sagt Citys försvar är riktigt riktigt bra eh, men skulle jag helt få välja skulle jag hellre ha mittfältare men det är ju liksom hur man får ihop helheten av laget, mittfältare finns det ju så många andra bra som man kanske också vill ha eh, i valet Sterling-Kevin de Bruyne tycker jag ändå, alltså båda är lite utav differentials men eh, eh, ja jag lutar Kevin de Debröne eh, i, i det läget mm.
1: Nej, men Jag gjorde så när jag byggde mitt wildcard-lag nu att Kansel eh, de Debrönen var ganska givna I laget Gunnigan kom liksom till där i slutet när jag, mm. ja, Som jag nog in tidigare insåg Att jag kan liksom inte gå utan honom men, men jag skulle nog säga att För att hitta rätt balans I just det bygget man, man får ihop sätt en, sätt en försvarare En mittfältare för det vet du att du kommer att ha Och så bygger du det övriga laget Så kommer det liksom ge sig själv Var det finns utrymme mm. eh, Och det beror ju som sagt Helt på vilka övriga spelare du vill ha med Mm. så mittfältet där är
0: ju trångt alltså
1: ja. det, det, um... Um,
0: ja, ett chip vi inte har pratat så mycket om, det är bench boost, men det är många som kikar mot att dra det här i 26 jag uh, kan säga att i många fall kan det vara så att man är lite välsugen på att dra det Men det är olika Johan Engström skriver in att han drog sitt wildcard förra gameweek Och undrar om det är värt att ta exempelvis minus fyra och få byta ut en så fall och Dåson. Uh, uh, och undrar då vilka man tar in Alltså problemet, nu har han skickat in sitt lag så jag sitter med det här det är ju att han, precis som jag och som de flesta som drog ett, ett wildcard i förra veckan. De sitter med trippel-leads. Så de har Dallas, Rafinha, Bamford i det här läget. Så visst, han kan byta ut Sofalo Dawson och få in några dubbelspelare där. Han har dessutom Saka som också har single-game week. Så att när jag kollar på sitt lag och tycker så, här, men nu är det ett bra bench boost läge Ja men... Alltså de som sitter på bänken det är, Du ska spela eh, Dallas Säg att det är Dallas, Rafinha Bamford och, och Saka Tre av dem mm. kommer sitta på bänken eh, Och De har inte superbra matcher Alltså Leeds, Leeds match Mot Eston Villa hemma är väl Okej okay, offensivt sett eh, Men vi har en Martinez i kassan där eh, Saka borta Mot Leicester Mm i och för sig har en två dubbelmålvakter som är riktigt bra där i, i Martinez och uh, Juris. Men uh, alltså det är inte alls säkert att det här är det bästa benchboost-läget. Kollar man på laget så ser det liksom "Åh, oh, jag har så många som spelar, spelar dubbelt. Ja, men det har du ju även om du inte drar din benchboost. Uh, mm. Så att det är inget självklart läge tycker jag. Och dessutom att då börja prata minus fyra. Uh, alltså då ska du har ganska tur på, på din benchboost just i det här läget, skulle jag säga. Ja, jag I du... Joans läge tycker jag inte att det är ett benchboost-läge. Nej, och
1: om du säger liksom, bra minuspoäng här, då, då ska du träffa den riktigt rätt. och, och Just den benchboost har ju blivit, det har gått lite lite, lite lite sjuka i att man måste dra bench benchboost och få in spelare med double game. Week. Så Det kan jag tycka är lite missvisande. Alltså... Eh... Det finns ju game weeks när man sitter man sätter folk på bänken som har liksom fina matcher. Och det kan räcka med en bra match. Mm. Um, så Stela sig blind på att det måste vara dubbla. när det behöver man inte göra. Utan det, det kan vara så att du kommer veckor längre fram när du sitter med en bra trupp. Uh, och du kan liksom få in spelare med bättre matcher. Men sen kan det också vara så att du har byggt med dubbla målvakter. Och tänkt att du kanske byta ut det. Jag vet inte men det är två var ju... ganska premiums.
0: Det var det sista jag egentligen tänkte skjuta in. Det är väl det som talar för att spela bench boost den här veckan. För han har ju två riktigt bra, bra målvakter för det här. Som har, har dubbel i Juris och, och, och Martinez Så att, ja, det skulle vara av den anledningen för att sen liksom kunna växla ut en av de här målvakterna. Men i övrigt tycker jag liksom hans bänk inte ser ut som någon så här super benchboost-läge. Det är målvakten egentligen han vill, vill få in. Och det är alltid positivt att ha, ha målvakter i, i Double Game Weeks. Uh, så att det skulle kunna slå, slå väl ut. Men uh, ja, jag vet inte riktigt. Det, och den andra avslutande frågan är ju på samma spår. Det är Ludvig Wallin som skriver det. Hur mycket minus är det värt uh, för att få ihop ett riktigt fint bench-boost-lag? Och som sagt, det är inte värt så mycket minus tycker Nej. jag. Uh, det beror liksom lite på. Det kan absolut vara läge att ta minus. Men kanske inte bara för benchboost. i så fall också att det är spelare man vill ha på sikt. Eh, om det bara är för benchboosten. Då tycker jag inte alls att det är värt att ta någon minus överhuvudtaget. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, det är ju mer ifall du så enkelt, alltså, sitter med ett bygge. Där du har ett riktigt bra benchboostlag. Förutom två spelare som är skadade mm. eller avstängda. Ja och som och kanske kan dessutom
0: ha, liksom... är ett liksom, problem framåt. Som man inte vill ja. ha eller för att få in spelare som man absolut vill ha framåt mm. som har bra matcher. Men annars tycker jag ta det lugnt med minusen just för att liksom bygga benchboost lag. Ja, som sagt det är väldigt många som gör det. det känns jag har också varit där, men skulle säga att det är faktiskt ett av de kanske vanligaste nybörjarmisstagen att göra. Uh, att man liksom styrar blindt på det och det kan se jättefint ut sen att man får en, en bra score uh, men netto blir inte speciellt bra i alla fall, det är det man måste ställa det mot, att om jag inte hade tagit de här 12 minus uh, så ja, då hade jag kunnat ha haft liksom, 10 poäng mindre men ändå haft en liksom, bättre netto -score. Uh, ja, ska vi, ska vi avsluta så eller?
1: Ja men vi stänger det här monsteravsnittet och, och tänker att uh... Uh, wildcardet får, får bära det brista men vi hoppas att det flyger.
0: Ja, precis. Jag, jag önskar alla stort lycka till som har dragit uh, något, något chip här inför 26 uh, Och uh, som sagt det blev ett långt avsnitt men uh, som sagt vi vill ha mycket, mycket fokus på wildcard och kapitensdiskussionen. Så jag hoppas det är något som, som uppskattas och så är vi tillbaka igen nästa vecka. Ha det bra! Ha det gott. Tja!